0: Alô, meu diretor, estamos ao vivo, é? Ou não, meu diretor? Pode falar. Legal, muito bom. Mas não corta essa parte não, que o pessoal gosta dessa interatividade. <risos> Olha só, gente. Primeiramente, feliz ano novo. Que Jesus abençoe cada um de vocês nesse ano de 2022. Que você possa ter uma melhor versão de você em 2022, que sua versão seja a versão 2.0 Turbo e que Jesus abençoe você, sua família, seus planos, suas metas e que o medo saia correndo com medo de você em 2022, primeiro podcast do ano, tá bom? Décima segunda edição, ainda tô falando alto, né, Ana? Tô falando um pouco alto, não tô? Tá não, tá, tá de boa. Como sempre, do meu lado, aqui, meu companheiro inseparável, Ronan Carlos. Fala meu
1: amigo Leandro Hungria, que satisfação mais uma vez poder estar aqui nesse primeiro podcast de 2022 com esse convidado especial, um grande amigo que nós nos conhecemos há pouco tempo, mas...
0: Vai virar irmão, você vai ver.
1: Aqueles que nos servem, a amizade já... Já é garantida, né?
0: Exatamente. E ele me serviu quando eu o conheci. Ronan, vou falar igual meu pai falou. Ronan é um cara polivalente. O cara é cantor, ele é advogado, ele é empresário, ele é tudo. Depois a gente vai ter que marcar sua entrevista aqui, hein? Depois do meu livro. Nego Bala. Olha só, gente. Como... Não, antes disso, quero falar pra vocês os nossos apoiadores, porque sem ele, essa festa aqui estaria pela metade. Para completar, ainda mais alegria, a nossa alegria, a sua alegria, quero agradecer o pessoal da Mamute, o melhor energético do mercado, Suprema Veículos, sempre com os melhores preços, precisou de carro, procura Alexandre, precisa comer um sushi, gosta de comidas japo japonesa, na mão sushi, delivery, tá bom? Também tá aqui, tá na descrição desse vídeo, lá do nosso amigo Adonis, temos também o um frangueto, o melhor e o mais crocante de Brasília, temos também a Santa Pizza, a melhor pizza e a mais premiada de Brasília há mais de 20 Campeão, anos. Campeã Santa Pizza. Campeã, caminha. nossa, tá, gente, tá aqui, ó. Forno a lenha. Forno a lenha, raiz, raiz, raiz. Steak Bull, a melhor churrascaria de Brasília, atacadão dos suplementos, melhor preço e qualidade aqui. Precisa dar um, uma melhorada no shape. Antes de ir lá, venha na cor perfeito e depois com a receitinha na mão, o que você precisar, você vai lá na no atacadão de suplemento. Como eu falei, academia, academia, corpo e saúde do nosso amigo
1: Robertinho Oliveira. Um vale abraço, Robertinho.
0: Tamo junto. Clínica Corpo Perfeito, sempre cuidando da nossa saúde, juntamente com o nosso laboratório JK e agência Acreditar, que é fera no marketing e na publicidade. Gente, seguinte, hoje eu tô com uma fera aqui no nosso primeiro programa de 2022, 12ª edição. Se tornou amigo pessoal meu. É um cara que tem a minha extrema consideração, porque é um cara trabalhador, um cara honesto, pode ligar. A hora que for, o cara te atende, pelo menos para mim, porque eu tenho essa experiência com ele. É um cara que é de tirar o chapéu. Na verdade... Ele é um churrasqueiro, antigamente o pessoal falava, ah, churrasqueiro dava aquela, aquela galera, né, tipo de final de semana, tá? hoje não, hoje o tal do churrasqueiro ficou, digamos aqui, daqui a pouco a gente tira essa dúvida com ele, ficou um, tra um trem mais gourmetizado, ou seja, ele não é só um churrasqueiro, ele é um churrasqueiro BBQ das celebridades, já esteve juntos e servindo Gustavo Lima, Israel Rodolfo, não, Israel, Israel Novaes, Hungria, João Bosco Gabriel, Bruno Marrone, Douglas Vegas, o Ninja e entre outros. Outro detalhe importante, batedor do recorde do maior churrasco do, do mundo. mundo. É muita carne, né? O, o... É o
1: cara, mano.
0: É o cara, velho. É a primeira é vez que cara. eu converso com alguém que, que tá no Guinness Book. Guinness Book. Guinness Book. Olha só. Ele, em apenas 8 horas, ele serviu 23 mil porções de carne, daqui a pouco ele vai dar o número exato, de carne bovina durante o evento realizado na cidade de Goiânia sendo servid... servido mais de 40 mil, 40 mil pessoas no evento, estou falando nada mais nada menos do que meu amigo Dom Vitória, Dom seja bem-vindo estamos bem juntos meu amigo Dom Zera para os íntimos satisfação
1: em receber, Dom contar um pouco da sua história, nos conhecemos lá na casa do Leandro um churrasco que ele fez ainda o ano passado.
0: ano passado foi, tem tempo, hein? No final do cara? ano passado, né?
1: E o Dom estava lá já é, pronto e aposto para nos servir e batemos um papo lá, fizemos uma amizade e eu falei que queria contar a história dele aqui no podcast, porque esse podcast a gente conta histórias sobre empreendedores, sobre superações de vida, sobre, sobre artistas que superaram suas dificuldades na vida. E o Dom me chamou a atenção por ser um empreendedor, um superador e um cara vencedor que tá no Guinness Book. Não é para qualquer um, não, né, Dom?
2: Rapaz, não é fácil, não, viu? O cara que veio lá de Itaguatinga. <risos>
0: lá de, de Itaguá. cara de Itagua York City, pura.
2: Nascemos e criamos lá em Itaguatinga, né,
0: galera? Donzão, antes do churrasco, foi... você nunca pensou, acho que, em ser churrasqueiro. Pelo que eu te conheço, você trabalhou. Você cresceu numa oficina, teve Cresci restaurante, oficina teve... mas conta do, do início. O que, que você fez na vida? Então,
2: a nossa vida começou com a oficina mecânica. Você Meu pai lá, é mecânico.
1: Seu pai é brasileiro? Não.
2: Meu pai é fora. mineiro. Né, lá de Uberlândia, chegou em Brasília em 1957. A ah, Uberlândia veio inteiro <risos> Uberaba pra Brasília, hein?
0: <risos> Berlândia, Beraba, Araguari.
2: O velho veio lá de Uberlândia pra cá e ajudou a construir essa Brasília velho aí, moço. Top. É o velho é trabalhador aí, trabalhou com o Nenê Constantino, trabalhou com Juscelino Kubitschek, essa galera toda aí das antigas. Bacana. E aí, irmão, é o seguinte: meu pai, um cara fantástico, um mecânico que criou toda a família com essa oficina mecânica que existe até hoje. É dele? Dele. Top. Hoje meu irmão que toca a oficina, o Márcio. E a gente todos trabalhamos na oficina, todos os filhos homens. Então, somos quatro homens e duas mulheres, todos nós trabalhamos na oficina, os homens.
1: Como é que chama a oficina do seu pai? Pai e filhos. Pai e filhos, é, mecânica que bacana, Pai e
2: Filhos, lá na Kenjota. Você tipo. foi realmente Geralmente, lá de Itaguaça, você geralmente
1: sabe. é difícil, né, a família dar certo no negócio e tal tá tudo junto que bacana e
2: aí assim meu pai era aquele cara muito bom vivã de todo domingo fazer churrasco mano
0: gostava do churrasquinho
2: ele não aceitava trabalhar no domingo como ele não aceita que eu trabalhe no domingo até hoje não aceita até hoje ele não aceita ele fala que domingo é bíblica é dia de folga mano Tem domingo ficar em não casa. é dia de trabalhar e aí, mas a minha vida é essa, velho. Eu amo o comércio, eu amo o que eu faço, então não tem. Você então... não trabalha, né? Pratica não, você pratica. Hoje eu não gosta. trabalho, eu me divirto. Bom demais. engorda, é. engorda os outros. Né? então. O essa paixão O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência, justamente. Essa paixão por churrasco começou lá quando eu tinha 12 anos de idade.
0: Nos du... Aos domingos.
2: Aos domingos, em casa, sempre meu pai fazendo, meus irmãos fazendo e eu observando. Combatendo com o seu pai, hora... Dom? Meu pai é o Vitório de Oliveira e eu sou o Vitório de Oliveira Júnior. É o Dom Vitorim. É o Dom Vitório. E aí, cara, fui apaixonando pelo aquele mundo do churrasco. E chegou uma hora que eu assumi a churrasqueira e meu pai já ficou de folga. E fui indo nesse batidão. Trabalhava na oficina, fazia churrasco aos domingos. Lazer pra família. Sempre. Pros amigos.
0: Sempre as outras. Todo domingo Você é o mais churrasco.
2: novo, não? E eu sou o mais novo. Lá tá na QNJ. Lá na QNJ. E aí, beleza. Chegou um momento da minha vida, eu muito empreendedor, sempre gostei da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Comprei uma máquina de fabricar sacola e <risos> aluguei uma banca na feira da KNL e fui fabricar sacola dentro da feira.
0: Sacola? Mas, é, sacola plástica, sacola plástica. plástica.
2: Véi, onde todo mundo usava sacola? Dentro da feira. Então falei, vou comprar, vou montar dentro da feira e já vou vender para os feirantes. Em vez dos caras comprar
0: de outro lugar, eu vendi. Compra ah, dentro do, ah, da parada.
2: Meio in feira, QNL, QNJ. Exatamente. Fiquei 15 anos dentro da feira.
0: Vendendo sacola?
2: Vendendo sacola, 7 anos. Aí abri a distribuidora de embalagem, parei de fabricar, comecei a revender, era muito mais vantajoso. Abri uma distribuidora de polpa de fruta... E aí, pois fim... Mas, aí, peraí,
1: peraí, vamos esmiuçar vamos aqui essa parada, porque o, o nosso seguidor lá, ele ficou olhando, montei, montei, mas como é que montou como? Você juntou a grana, você foi ao Cara, barco. eu
2: tinha 5 mil reais e que parcelei essa máquina. Você juntou? Eu tinha 5 mil, mil reais, reais que eu juntei e parcelei a com máquina a grana na da época. A oficina que você trabalhava uma com a grana com teu da pai oficina. Eu lembro que eu pagava 280 reais. 36 parcelas de 280 para comprar essa máquina. A de fazer essa cola. Com 30 dias que eu comprei essa máquina, gente, eu perdi tudo. Eu descobri que eu tinha entrado numa fria. <risos> <risos> Porque a empresa que te vende a máquina te vende a matéria-prima. E aí, no primeiro pedido, ela vende a matéria-prima que a conta fecha. E do segundo pedido para frente, a conta já não fechava. A matéria-prima dobrava o valor. Eu que falei, balado, acabou. Hein, acabou minha vida. E aí, o mesmo peixe que eu comprei, eu vendi. Na época, era Correio Brasiliense. Eu anunciei essa máquina 30 dias. Correio Brasiliense, vendi pelo mesmo preço que eu comprei. Depois de 30 dias o cara me ligou me xingando.
3: Por causa da matéria-prima. <risos> Por
2: causa da matéria-prima. E aí eu comecei a comprar sacola de grandes indústrias e revender dentro da feira. E aí aquela fábrica de sacola virou uma distribuidora de embalagem.
0: Qual era, qual era o nome?
2: Plastitec Embalagem, está no mercado até hoje. Mas não é sua foi? mais. Não é minha, eu vendi ela em 2012. Continua no mesmo lugar lá? Continua no mesmo na lugar, feira. mesma loja, mesmo
0: tudo. Plastec embalagem.
2: Plastec embalagem. Feira
0: da Knj. Lá na feira da Knj. Knj. QN,
2: Nesse meio tempo, cinco anos após trabalhando, já estava bem estruturado, bem estabelecido. Me veio uma ideia, comprei uma loja dentro da feira, comprei um box lá, a permissão de um box. Não tinha o que fazer, veio uma ideia. Vou abrir uma distribuidora de polpa de fruto.
1: Mas esses cinco anos que você passou lá na feira, você ganhava grana, o que, que você fazia? Trocou de carro?
2: Cara, botou um sozão, rodona? Não, isso aí não. Essa, a conta não fecha. Se você fizer isso, a conta não fecha. Isso é, aquela... é o
1: erro da maioria das pessoas que começam a empreender. O cara começa a empreender, geralmente não tem nem o capital para começar o negócio. Então ele vai lá, entra com capital menor, já entra devendo. Quando entrou aquela primeira grana, ele acha que está rico aquele dinheiro Exatamente. do caixa é dele e aí começa a fazer farra.
2: Pais, eu Comece já passei esvanjar. uma situação da minha vida, as distribuidoras de embalagem que vendia produtos para nós, que era, éramos pequeno, hum. é dentro da feira do produtor, da Ceilândia. Eles vendiam no atacado. E aí chegou uma época da vida que eu passei tanta dificuldade que eu tive que vender meu carro e comprei um Fusca. E o Fusca não cabia um terço da embalagem que eu precisava para me trabalhar o dia.
0: Era três viagens. Eu tinha que dar três
2: viagens no Fusca. <risos> então, assim, não teve nada fácil. Nada é fácil nessa vida. Mano. Então, é o que a gente aprende e costuma dizer. Empresário pobre, empresa rica. Empresário rico, geralmente, a empresa está bem pobre.
3: Justamente.
2: Quase sempre. Quando você vê um empresário ostentando demais, vamos ver se as, os boletão pago. Hoje eu postei no meu Instagram e hoje, uma pergunta que o Danilo Gentili fez para um bilionário.
1: e Falando... Qual o recado que você daria para um bilionário? E ele falou... Se você que está aí pensando em ser bilionário e colocar os pés para cima e parar de trabalhar, Sim. pode esquecer que você nunca vai ser um bilionário. Os bilionários já não trabalham mais por dinheiro. Trabalham por outra coisa. Né? Então, o cara que trabalha por dinheiro... Se for, quer dizer, você ganhou na Mega Sena, eu não trabalho mais, põe o pé para cima. Mas o, o empreendedor ele não trabalha por dinheiro, ele trabalha pelo propósito. Né? Sim. Então você aí mesmo, mesmo tendo dificuldade, podia, poderia ter aberto mão da tua empresa, voltado lá para a oficina do teu pai, mas você foi insistir ali e investindo, reinvestindo, investindo, Sim, reinvestindo. Eu, eu
2: sempre gostei muito, cara, do que eu faço. Né? E quando a gente chegou naquela crise de 2008, aquela crise mundial que deu em 2008 para 2009, eu já estava no mercado há três anos. E naquele momento, o faturamento que eu tinha em um mês, eu gastei quatro meses para ter o mesmo faturamento.
0: Isso já era de poupa, já?
2: Não, isso ainda era embalagem. a loja de embalagem, a primeira empresa. E aí eu tive que recorrer ao meu irmão. Meu irmão é um funcionário público, ele tem aqueles empréstimos consignados. Que por acaso descobrimos lá no churrasco do Leandro, Foi. que é um amigo meu de infância. Brasília Exatamente. Pequeno, Maurício. Né? E aí eu recorri a ele, cara. Esse meu irmão fez um empréstimo para mim e para eu poder pagar minhas contas, pagar meus fornecedores, para me permanecer no mercado. Então assim, eu agradeço muito a força dele, porque se não fosse ele, talvez eu não tinha permanecido no mercado naquela época. Tinha saído do mercado e tinha voltado para dentro da oficina do meu pai. E graças a Deus deu tudo muito certo. Pagamos essas contas, a crise foi acabando, foi diminuindo e a gente foi deslanchando, né? Vai amadurecendo, vai criando maturidade da empresa fomos embora aquele atendimento de excelência que fideliza o cliente cara atendimento é tudo e principalmente quando o atendimento parte eu assim eu sou muito das antigas né eu tenho uma crença limitante que eu carrego ela comigo e não sei se um dia eu consigo tirar que o olho do dono que engorda o gado com certeza é E isso aí foi meu pai que me ensinou e eu sou assim até hoje cara talvez por isso eu não cresço tanto no mundo empresarial porque eu quero estar dentro dos meus negócios para mim dar um atendimento de excelência e ter a gente não cria que não forma clientes a gente forma bons amigos
1: é o que eu falo sempre né é, o funcionário essa geração de hoje é... eles querem que você pague para eles a mais para eles mostrarem algum serviço só que o acordo do piso salarial... Às vezes ele não vale o acordo do piso salarial. Sim? Eu hoje fiz várias entrevistas... É, que a gente está contratando vários setores aí... Teve candidatos que não atenderam o telefone... Não retornaram mensagem... Marcaram de vir para as entrevistas hoje e não apareceram... Então assim... E aqueles mesmos que estão lá... Os mendigos digitais das redes sociais... Que estão lá pedindo emprego... Estão lá pedindo ajuda... Estão lá pedindo não sei o quê, é um caderno, uma, alguma coisa, paga minha faculdade. Essa, 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 são os mendigos digitais. E essa questão do, do olho do dono engorda, quando você fala assim, você tem, tem uma parcela grande de razão nisso, mas como você falou também, para crescer, a gente tem que selecionar uma pessoa de confiança. Sim. E geralmente essa geração não quer pagar o preço. Sim. Entendeu? Primeiro você mostra o serviço, né? Quem quem não tá junto no propósito, não merece estar junto na hora de comer o bolo, né? Com certeza. Então você tá você tá você tá ali no no propósito e você sai fora, né? você tá caçando uma valorização quando tá no deserto,
2: no deserto não tem água para ninguém. Você
1: não vai beber é água de... no deserto. É
2: desse jeito, cara. Todo mundo hoje quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer trabalhar. Véio. Ninguém quer pôr a mão na massa.
0: Não, não quer trabalhar de né? jeito
2: A gente vai continuar essa conversa aqui, vamos falando da história, e eu vou falar pra vocês o porquê que hoje eu tenho um buffet de churrasco. E, e eu não tenho vontade nenhuma de largar isso. E é justamente por conta de funcionário. E você nem conta de mão, pessoas.
1: Né? Ele não saiu da churrasqueira, não. Não, saiu não. Ele Ele tinha... Tava só
2: o donzinho. Donzinho tava lá. Donzinho tava lá.
1: O filho cinco do anos,
0: e Cinco o... anos, né?
2: Sete anos. Sete anos. Sete o anos. Donzinho tava lá com o pai a todo vapor. É a promessa aí. É a promessa do futuro. É a promessa do futuro.
0: <risos> o... Eu tive uma experiência no, no funcionarismo público e foi onde eu saí do funcionarismo público também. Porque dentro do funcionarismo público não existe uma coisa que na empresa privada existe que chama meritocracia. O, o funcionário público hoje, entendam, tá? Os mimizentos, estou falando mal do funcionarismo público, estou falando de alguns funcionários públicos, tá? Até porque, se não tivesse funcionarismo público no Brasil, muita coisa estaria parada. Está melhorando, graças a Deus. E você fazendo ou não, você vai ganhar do mesmo tanto. Você fez a sua função? Beleza. Você não fez? Você vai ganhar do mesmo tanto que a outra pessoa. Que não fez ou que fez, você vai ganhar o mesmo tanto. E eu saí justamente por isso. Porque um funcionário meu, eu era diretor de tecnologia, é, eu tinha uma equipe grande, 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 grande. O cara falou: meu irmão, não vou fazer isso aí, velho. Mas é sua obrigação, é. Mas se eu não fizer, eu vou ganhar o mesmo tanto. Eu não quero a dor de não cabeça. Não dá nada. Cara, eu falei: meu irmão, não é possível. Eu não, tô, eu não tô ouvindo. E eu desanimei. Eu falei: não, eu tô saindo fora, eu não, não quero trabalhar. E é justamente onde a gente caiu, onde o Ronan falou. O pessoal não dá valor. Aí você. Você quero, quero, quero trabalhar, quero trabalhar, o cara te emprega. Você tava reclamando porque não tinha emprego. Aí você tem emprego. Aí você reclama porque tem emprego e tá ganhando ruim. Ah, fala, ah, pelo amor de Deus, velho. Mas enfim. É desse jeito.
2: E aí, cara, eu. Nós trabalhamos aí cinco anos, estruturamos nossa empresa, estava indo muito bem. A Plastec. A Plastec. E veio esse estralo. Nós montamos uma distribuidora de polpa de fruta. Chamava Ponte das Poupas. Chamava não, chama. Até hoje tá, tem. tá no mercado até hoje. Vendeu, Pô, você passou para frente. Bom, tá
1: boa de empresa. Tá, A empresa dele que abre no tá Está no
2: mercado até hoje. E aí chegou um momento, cara, na abertura dessa empresa. Do, eu gastei 60 dias para abrir essa empresa com fornecedores, com reforma. Com... Do dia que eu abri essa empresa ao dia que eu vendi ela, ela só foi sucesso. Que bacana, do lá nunca... na L mesmo? Lá na feira da KNL, tudo lá dentro da feira. Rapaz, eu nunca vi um sucesso, eu nunca vi uma loja tão próspera como foi essa loja. Mas no dia que eu comprei essa loja, a senhora pediu 60 dias para me entregar o imóvel. No dia que ela foi me entregar a chave, ela lavou toda a loja, me entregou a chave e falou, meu filho, que você seja muito próspero aqui como eu fui. Então tudo tem um começo, né? Tudo... É energia Quando Sim. circula uma energia boa, tudo acontece E aconteceu, bicho. a gente tava montando a loja Botando mercadoria Botando preço na mercadoria Porta baixa Mas a e loja o dessa querendo...
1: senhora o, Era o ramo das frutas? Não, das polpas? não, não era o...
2: tinha nada a ver Ela tinha aposentado, era uma loja de roupa Tinha aposentado e vendeu o imóvel E nós compramos e montamos O ponte das polpas Pai, você vê o sucesso que foi Porta baixa o pessoal batia na porta para comprar a polpa de fruta. No dia da inauguração, quase que a gente não tinha estoque para vender. Olha só. Foi sucesso. Foi uma coisa muito próspera. Foi sem excelente. Sem rede social
1: Sem rede social naquela época.
2: Tinha não. Tinha nas redes sociais ainda não, do jeito que é não. Não tinha de jeito nenhum. Não, não nenhum. tinha não. Teve uma
1: época de polpa que foi uma febre danada, né? Teve. E, e é aí, bom, cara, ficamos
2: um tempo no mercado por motivo de uma separação... Né, eu era. tinha um casamento e aí fizemos a escolha, minha ex-esposa assumiu a loja de polpa e eu já tinha aberto o restaurante. Dom Vitória. Esse restaurante. E a
1: separação teve influência por causa das
2: empresas? Rapaz, não.
0: Trabalhava demais?
2: Sempre tem, né? Pou <risos> poucas mulheres. Entendem. entendem Essa vida louca nossa não, pera de aí, empreendedor vamos, vamos corrigir,
0: a gente está no país mimizento Poucas pessoas, poucos homens poucas E poucas melhores, mulheres Poucos homens vida, e poucas mulheres é. Essa vida de, é. de
2: empreendedor é. Porque a vida de empreendedor é isso meu irmão. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado Não tem hora Ou a gente faz acontecer Ou o salário não cai é o o que vai... Eu sempre falo e às vezes a galera me critica Pelo que eu falo
1: O meu trabalho está acima da minha família Tá acima do meu casamento, tá acima da minha família, o meu trabalho, eu não abro mão do meu trabalho. Porque sem trabalho você não tem família.
2: Não tem. Como é que você tem. vai sustentar a sua família? Como é que você sustenta a sua Como é que você vai dar qualidade de você vida tá com para a sua, sua família mulher até
1: hoje, amanhã pode não tá. E aí como é que você faz? E o trabalho, você não pode ficar sem ele. O trabalho você não separa, né? Mas eu concordo plenamente Entendeu? com o que você tá falando. Então, tipo, você às vezes a pessoa, pô, mas como é que você fala uma coisa dessa, a família eu falo, não, cara. Sem família, sem dinheiro não tem família, sem emprego não tem família. tua então a mulher vai te aguentar lá uma semana, duas, um mês segurando as pontas, no segundo mês, mano, pé na bunda, filho. Eu Olha. já
0: passei por... Pedala, rapaz. É ruim, moleque, é ruim, meu sucioso. Pedala. E foi o chapéu mesmo, vaza, vaza que era quebrado não, pelo amor de Deus aí
2: nesse meio tempo nós ficamos então com a Plastec embalagem em funcionamento e a loja de polpa de fruta, a ponte das polpas, um grande amigo me ligou um dia e falou assim, o dono do distribuidor que eu comprava mercadoria para vender na minha loja de embalagem Vitória, você tá vendendo sua loja? Eu falei, não tô vendendo não, mas se você quiser comprar eu vendo e aí na época minha loja valia uns 280 mil eu pedi 380 e ele falou assim, 4 horas da tarde eu venho trazer o cheque e eu falei que pensei tá blefando né não vai aparecer <risos> quatro e Nossa, eu... botou preço para não vender e Botei para não vender Toma, quando foi quatro despercebi. horas da tarde eu tava na rua minha esposa ligou e falou o remilton tá aqui eu pergunto o que, que ele quer
0: Sou ex-esposa
2: minha ex-esposa pergunta o que que ele quer ah, ele veio trazer um cheque aqui eu falei então recebe aí ui Aí eu falei, recebe e fala que eu tô chegando aí. Cheguei lá, falei, como eu falei, eu não tirava nenhum dinheiro que tava no caixa.
1: Porteira fechada.
2: Porteira fechada, só ia tirar meu notebook, meus pertences, meus documentos. Ele falou: "Não, isso era sexta-feira". Ele falou: "Não. Pode trabalhar o final de semana inteiro aí, terça-feira eu venho buscar a chave da loja". Na terça-feira entreguei a chave da loja para ele. Do
1: correu pro banco. Não, 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 tinha, não. Ele, não tinha,
2: ele não tinha problema, não. Homem, tinha furo, não. O homem é ponta firme. Até hoje é ponta firme. Rapaz, essa venda dessa empresa eu caí numa crise de
0: abstinência de trabalho. Ah, mas peraí, antes de falar da abstinência, até hoje ele é dono da Pastec, não? Já vendeu não, pra ele outro? Vendeu, vendeu.
2: Ele vendeu, vendeu para um funcionário dele. Top. Rapaz, eu fico, chegou um momento que não me cabia dentro da, da, da ponte das polpas. Porque a minha ex-esposa que tocava lá Desde então e eu tocava a loja Nossa, de embalagem tá Não tinha o que fazer Eu fiquei doido
0: Dinheiro na mão e vendaval Cheio de
2: dinheiro, sem saber o que fazer Nunca deixei de trabalhar na minha vida Uma semana que eu não trabalhei, eu já fiquei louco Aí dormi Acordei e falei assim Vou abrir um restaurante E abri o Dom Vitório véio, Que também foi outro sucesso na minha vida Lá na feira foi outro sucesso? Não, é sucesso até hoje. O pessoal da feira já falava, lá vem ele de novo.
0: É na feira? Foi na feira?
2: Dentro da feira. Caraca. Não, e eu fui presidente da associação da feira quatro anos ainda. Olha. E aí abriu o Dom Vitório lá, rapaz. Self-service. Self-service, um restaurante self-service e à la carte. Não era focado em churrasco, era em comida caseira. Não Porque tinha churrasco... nem churrasquinho? Não. Churrasco todo mundo faz. Comida caseira você não encontra, você almoça todo dia. Não. Eu arrisco dizer que eu tenho um cliente, o Marcelinho, que até hoje eu vejo o carro dele. Eu passo lá sempre na porta da feira lá, que meu pai mora na Rua da Feira. Até hoje eu vejo o carro dele lá na hora do almoço. Esse cara do dia que eu abri, até então ele nunca deixou de almoçar lá nenhum dia. Todo dia. Todo santo dia. E quando eu tava assim, que restaurante é foda? Você vai trabalhando. Chega uma hora que você acha que você tá fazendo a mesma comida, a mesma coisa, que as pessoas estão enjoadas da eu comida. Eu imagino,
1: porque são produtos deterioráveis, né? Você tem que ali repor fruta, verdura ali quase que diariamente, né?
2: Não, trabalho é monstro, cara. Tempero. Você vai pro Seasa toda terça, eu ia pro Seasa toda terça e toda sexta, 5 horas da manhã.
0: Tinha que estar tá lá, né? Tinha
2: que estar tá lá fazendo compra, 5 horas da manhã. Depois você vai para atacadão, é fazer compra em distribuidor, é, é muita coisa. Serviço de restaurante não é para qualquer pessoa. Não adianta você falar assim, ah, é comida, não para de vender, eu vou montar um restaurante, vai dar dinheiro. Se você não souber o que, que é uma cozinha, não entre, que você vai falir.
1: Dó, uma curiosidade. O Robertinho da Steak Bull, né,
2: nosso patrocinador e amigo aqui,
1: ele me fala que parece que a comida que sobra. O, a vigilância sanitária não deixa você doar, você não pode nem doar essa. Você tem que dispensar essa,
2: essa comida. Não pode doar. Por quê? Você pega uma embalagem sem nome ou com o nome da sua empresa e você monta uma marmita com aquelas comidas que sobraram. Você doa para uma pessoa. Ela passa mal, ela vai vir pre... com um processo em cima de você. Dependendo de quem for. Ah, um morador de rua cara, não pode. Pela vigilância sanitária é lei, não Você pode. Você joga fora mas não pode doar. É, no meu caso como eu sempre tive chácara então o que eu almoçava meus porcos jantavam a regra era essa. E ali às vezes eu chego num self-service aí tá acabando
1: o arroz, daqui a pouco eles vêm ali e jogam mais uma baldada de arroz e parece que aquele arroz não foi feito agora. Existe aquele esquema de congelar arroz e guardar
2: Existe, cara. Isso aí vai existir sempre, entendeu? Alguns restaurantes vão fazer isso. Mas quem preza por qualidade, quem vende qualidade, jamais vai fazer isso.
1: Botar o arroz, guardar na geladeira o de ontem e botar para...
2: Até mesmo, porque como nós trabalhávamos com comida caseira, todo dia era uma comida diferente. Nada se repetia. Você não comia a mesma comida que tinha na segunda, você não comia ela na quarta.
1: Às vezes eu vou em restaurante, tem aquele... O arroz... O branco, biru, biru, biru. o branco e o colorido. E o colorido. Aí eu falo, cara, colorido esse colorido é o mexidão. aqui é o o, colorido de, é o ontem. de ontem.
0: É o mexidão.
1: <risos> é o arroz de ontem com as verduras de
2: ontem lá e tal. Então assim, talvez eu ganhava até muito pouco né, do que era para se ganhar, porque restaurante também não é esse lucro exorbitante. Tá? Por mais que a gente faz um cálculo, nós que somos empreendedor, a gente vai ali, faz uma planilha de cálculo, a regra não, não, não vai ser Nunca na bate. prática, é. a conta não vai fechar o lucro real de um restaurante é 22% lucro real dando bom redondo, se você for dono e você cuidar das compras vai dar 22% caso contrário, você vai fechar a conta aí com 10%, 12% essa é a regra de um restaurante uma churrascaria igual a do Roberto steak Bull. Ele vai ter uma margem um, espremidíssima para dar 20%. E agora tá com promoção e, e no jantar da Steak
1: Bu, né? Tá. 69,90. Tá muito barato. Promoção no jantar lá.
0: Cara, a churrascaria daquela R$69,90 69,90 é de graça. Cara, e é vou muito. te falar,
1: eu vou na Steak Bu quase toda semana. Por quê? As opções que tem lá. Você tem... Quando o Roberto estava montando essa estrutura, eu falei para ele, falei, Roberto, por que, que você não separa? Aí ele botou o sushi num setor, Isso. colocou massas no outro setor, veio a parte do buffet e o churrasco. né? Então, toda vez que eu vou lá, a maioria das vezes eu vou para comer sushi, né? porque eu ia muito ali no, no, na 203, ali que mudou o... -Nippon? Na, naso, não era? Era dele? No sumô. Eu ia muito no sumô. Cara, mas era uma fila... Primeiro você tinha o um, um self-service, você ia lá os pratos, comida chinesa, você ia lá, servia, aí depois aí passou a pedir, pedir porção, você pede a porção, e aí... É, lá na Steak Buu não, cara. Você chega lá, você se serve Sutil à vontade, o tanto que você quiser, é... Depois, se você, aí você quiser comer o camarão, tem a parte lá do camarão, a parte do bacalhau. É, depois, se você quiser comer churrasco, você come. Então, cara, você pagar R$ 69,90 no jantar lá, comer sushi à vontade. E o sushi dele é bom, geralmente o sushi de churrascaria não é muito bom, não é fresco. O dele é fresquinho, é... tem as massas lá, todas frescas também, muito boa a parte de massas dele e a parte de churrasco que é a líder em Brasília, campeã em Brasília. Então, por 69,90 é
2: possivelmente 69,90 tudo isso aí. Ei, Parado. vamos lá, galera.
1: Tem que bu.
2: <risos> eu vou ter que ir lá, essa semana. Não tem como não, mano. 69,90? Eu,
1: eu vou lá no, no eu ia no sumô, ficava na fila,
0: pagava, pagava
1: lá. na época era 90 e alguma coisa lá. Pra ficar pedindo toda hora um pratinho Não. e só sushi. Não, cara, vou na steakhouse Ah, você
2: serve à vontade, né? À vontade, você come à
1: vontade. Carne lá é de primeira, né? É, quando o Roberto inaugurou a Steak Bull, ele pegou toda a equipe e os fornecedores da, da, do porcão e deu continuidade. E a qualidade da, da Steak Bull é a mesma do porcão.
2: Não, vou fazer uma visita lá, vou conhecer Eu não tive o prazer de ir lá ainda
0: Vamos cara. jantar, aí, no jantar mas vamos... É, no jantar 69 né? isso tudo, você tá louco, é bom demais
2: Vou ver se o meu doutor aqui vai liberar pra mim lá, né Comer um churrasquinho, né É, tem que perguntar aqui pro... <risos> Eu só faço, né Eu só faço aí, É
1: isso, vamos levar o Dom pra comer, ele merece Merece o Dom já serviu quantos churrascos que nunca foi levado numa churrascaria? Pois é. Ó, o 61 Podcast é, é. vai levar o Dom... Aí, tá vendo, né, Aí, bicho? 61 Podcast vai levar o Dom Vitório lá na Steak Bull pra comer o churrasco. Sexta-feira,
0: né? Sexta-feira. Pronto, sexta-feira. É, Leandro. Sexta-feira.
2: Tá vendo, bicho? Você nunca fez isso. Ó, oh, Ronald! Ronan. Como é que não? Naquela Eu sou sócio
0: do Ronan estamos fazendo... Estamos é, é, juntos. <risos> estamos juntos aqui, <risos> pô. Desses, dessas três empresas que você teve, a... Plastitec, Ponte das Frutas, Ponte das polpas. das polpas e o Dom Vitório Restaurante. Qual te deu mais grana?
2: Dom Vitório. Dom Vitório? Vou de lucro?
0: De lucro. Líquido foi o Dom Vitório.
2: É, Dom Vitório já chegou a dar 40 mil reais líquido mês.
0: Mas o que deu mais trabalho também foi o Dom Vitório.
2: Ah, você trabalha de segunda a segunda, cara. Eu tenho um filho de 7 anos, 4 anos da vida dele.
0: Tava no restaurante.
2: Eu nunca passei um domingo com meu filho.
0: Caramba, segunda a aí... é segunda.
2: Chega um momento da sua vida que você começa a analisar Até que ponto isso vale a pena né? E aí eu já estava tendo muitos sabores com funcionário Nós tínhamos 18 funcionários Fala aí, Rona,
0: bem-vindo ao clube, fala aí
2: é... Bem-vindo não, saí do clube É a pior parte, né? é a pior parte Cara, chegou um momento... Que Quantas eu não... pessoas
0: na equipe lá? Tinha 18
2: pessoas, cara. A gente tinha 18 colaboradores. Chegou um momento que eu não consegui mais administrar isso. É, o... é uma coisa que hoje eu tenho uma experiência muito grande. Eu tenho vários cursos aí na área de administração e principalmente em análise de planejamento financeiro. E isso me trouxe, cara, um aprendizado de você nunca deve crescer mas nunca pode dar um passo maior do que a sua perna. E eu cresci muito o meu restaurante de uma forma que eu não tinha ainda maturidade para isso.
0: Para administrar esse tamanho todo. Para
2: administrar um tamanho de restaurante do que eu tinha. E aí eu me perdi. Eu falo que hoje isso veio como aprendizado. Naquele momento ali da venda, que foi exatamente dia 28 de dezembro de 2017, quando eu vendi o restaurante, eu até fiz um anúncio muito engraçado é, na época eu botei o um anúncio lá e falei, não estou vendendo porque estou falido e nem quebrado, estou estressado não aceito proposta indecente por conta dos funcionários? por conta de funcionário, eu vendi a minha empresa por conta de funcionário, porque eu não dava conta mais de gerir a minha empresa, e aí contratei um gerente, que vários amigos empresários falou pra mim, contrata um gerente contrata um isso, contrata aquilo Tirei um cara que era administrador do atacadão, do mercado atacadão. sim Paguei o dobro do salário que ele tinha lá.
0: E não deu conta?
2: Não, primeiro que o meu faturamento de 40 mil no primeiro mês ele jogou pra 4. Porque ele não deu conta de fazer compra.
0: Ué, Foi. mas o cara não era disso tudo, bam, bam, bam. mano
2: É porque não adianta ter diploma, irmão. Tem que Discípulos ter experiência. querem o que você
1: aprendeu. Parasitas. Querem o que você ganhou.
0: Você tinha, então, os parasitas. Né? É, é a, maioria. A, maioria. a maioria. A
2: maioria não quer aprender. E sabe qual que é o grande você. problema? O Ronan tem essa estrutura fantástica. Chegamos aqui, ele estava falando que fez várias entrevistas hoje. Só que ele tem essa opção de fazer entrevista, de fazer um processo de seleção. Quando você tem um restaurante, mano, e o negócio tá pegando fogo, você não tem tempo. Você faz uma entrevista de 10 minutos, 15 minutos. Bora. Tá precisando trabalhar, eu tô precisando do funcionário. Bota pra dentro e vamos ver o que, que acontece. Paga pra ver. Você paga pra ver. E aí, quando você paga pra ver, você vai ter as duas coisas. Ou bom ou ruim. Cara, e eu vou te falar.
1: O empresário tem dias ruins, mas pior do que os dias de pagar impostos, eu acho que não tem o um dia pior. É tem o dia não, que mano. você paga imposto, cara. E aí você sai pela rua e vê aqueles caras ali à toa, pedindo dinheiro, parado no sinaleiro pedindo dinheiro, tá ali no estacionamento do carro te extorquindo, né? Tem uma viatura de polícia, às vezes tu vai dar uma parada rápida no carro, tem um estacionamento privado, às vezes dentro do shopping você vai lá, é, paga dois reais, três, cinco reais, se você parar lá fora e der um real pro cara, o cara te xinga.
0: É, não pode ser um real mais não.
1: O cara te xinga. Então, quer dizer, se você. O, o empresário que é dono do estacionamento dentro de um shopping, emite nota fiscal, gera emprego. Cobra lá cinco reais para você estacionar dentro do shopping com toda a segurança. Te dá, segura, te dá um seguro. Se acontecer alguma coisa com o teu carro lá, ele é responsabilizado e ele te indeniza. O cara lá do lado de fora, se você der um real, ele te xinga. Não paga imposto, não gera
2: emprego e está ali e praticamente te não, se você não der nada ah, eu não eu carro, esses dias eu tava
1: contando pro Leandro foi o um ano passado eu fui levar meu dog no veterinário encostei ali no sudoeste o cara chegou mano, mas ele chegou assim, chegou chegando e aí chefe bem vigiado, compra ali uma lata de, de leite em pó pra mim ele não pediu <risos> ele falou, tipo, mostrou o mercado falou, compra uma lata de leite em pó eu falei, cara, eu tenho 1,80m o cara falou daquele jeito comigo o que, que esse cara não fala com uma mulher de 1,55m, 60 meiga, franzina aqui como é que ele não põe pressão em cima dessa mulher e Disse, o povo mano. cai,
2: e a pessoa vai comprar porque compra, fica com mano. medo
1: aí tu imagina, o cara acontecer. aborda 50 pessoas sem por dia se ele levar 20 latas
3: de leite
1: em pó. Custa hoje, acho que é 19 conto, 20 conto uma lata de, de leite em pó. Se ele levar 20 lata por dia e vender lá na quebrada dele por 10, por 12, quanto que esse cara fatura por dia? 240 reais.
0: No Fora dia. o dinheiro que ele ganhou. Fora não. a
1: grana da vigiada de carro. E aí, quando eu saí, ele veio em cima de novo, né? E aí eu falei pra ele, falei, cara, você ainda não decidiu o que, que você é? Você é mendigo? Ou você é trabalhador, vigia de carro? né tô pedindo. Eu falei, cara, tu não tem uma unha encravada? Tá pedindo por quê, cara? Tu não tá trabalhando? Tu vai receber tua grana aí, teu suor. Deus vai te honrar. Tu pega tua grana e compra leite e pó. Que tanto de leite e pó é esse que tu precisa? Então, assim, esse dia que tu paga o imposto é o dia que você sai na rua querendo brigar com todo mundo. Né? Porque é além, difícil, além disso de... de, de porque tu sabe que você que sustenta uma parte da população O empresário sustenta uma grande parte da população Sim. Uma grande parte do servidor público senão a totalidade, né? Porque eu canso de ver entrevista do, 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 do pobre ficar falando que o rico não paga imposto Ah, esses caras não pagam Como é que não paga, mano? Tu tem um carro bom, tu paga 10 vezes mais imposto o Com IPVA certeza É mais caro tudo, tudo é mais caro tudo o seguro é mais caro. é mais caro o IPVA é mais caro tu tem uma casa maior teu IPTU é mais caro entendeu então tudo tudo para a pessoa é mais caro e trabalha muito quem trabalha muito é a meritocracia quem trabalha muito ganha mais eu vejo muito nego sair daqui para os Estados Unidos morar nos Estados Unidos aí o cara tá aqui que é pagar de paquito aí vai lá para os Estados Unidos lava vaso Lava vaso 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas. Mas aqui
0: não pode fazer não, né? Aqui
1: não pode.
2: Porque lá ganha por hora, né? Por hora? Se ele não trabalhar, não tem Justamente. dinheiro. Justamente. É o que eu falo. Por que, que ele não trabalha aqui, então, em dois empregos? Mas é porque a nossa lei, cara, a nossa legislação não deixa os caras trabalhar. Porque se tu coloca o cara aqui pra trabalhar, entrar na tua clínica aqui 8 horas da manhã, sair 8 da noite... Tô na cadeia. Tu vai preso.
0: É, tem esse ponto também que você tocou, o rolando falou que um dos dias mais tristes é o dia de pagar imposto, mas eu acho que um dos dias também mais tristes para empresário é quando você recebe aquela intimação da justiça trabalhista que o teu funcionário Eu tá... recebi só quatro meu. Funcionário. Você deu o salário do cara, o cara tem a cara de pau de te processar véi.
1: 32 anos como empresário, eu fui processado na justiça do trabalho uma vez por uma funcionária que tinha sete meses de casa. E ela me pediu set... 68 mil reais.
0: Por sete meses de trabalhado, tá bom. Recebidos. Recebidos. Né? É cara alegou,
1: alugou, alegou várias mentiras, mentiu várias vezes no processo. Então, assim, empreender é difícil, é cansativo. Mas a gente está vendo que o, fi, o fim da sua história aí como empreendedor universal tá chegando ao fim por conta dos funcionários.
2: Sim.
0: Lá do restaurante.
1: E
2: aí. Você, é... se,
0: você se tocou como? Falei, meu irmão, tem que sair disso aqui.
2: Cara, eu vendi em 2017. Em 2015. De 2015 para 2017. Tudo já estava muito bagunçado, eu já não conseguia mais gerir aquele negócio. Estava tudo muito grande. Parecia que quanto mais você andava, menos as coisas davam certo. E aí você, você falava vê com o um é funcionário. Para prosperar,
1: hoje. você tem que estar tá preparado.
2: Você falava com o funcionário: ixi, cê, ixi, pega isso aqui e coloca aqui. Todo dia você tem que falar a mesma coisa com o cara, irmão. Isso não funciona, velho, comigo. Se tu falar uma vez, Dom, todo dia eu chegar aqui, eu quero essas caixas de pizza de jeito aqui, esse na aqui. Tu vai chegar e vai estar tá aí. Agora, não me manda todo dia fazer um negócio, não. Você já foi de criança, eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele é o tipo do cara mais bruto que pode desistir. Hoje, não mais, mas foi... <risos> Toma, tomava logo uma chavada inglesa no pé. Ah, <risos> moleque! Ele era o seguinte, pô. Vai lá e tira as rodas daquele carro lá pra trocar pastilha. Você nunca fez isso na sua vida. Aí, você não sabia... Ah, mas como é que é? Até hoje você não aprendeu essa merda? Ninguém me ensinou, porra.
3: É, é o povo...
2: Aí, ó, pode botar filho pra trabalhar que ele não vai te pôr na justiça. É. Entendeu? Então é isso. Se botar, não entra em casa. Aí começou minha primeira trabalhista com esse gerente que eu... Que você
1: contratou a peixe com...
0: de ouro.
2: Escutando os meus amigos empresários e bem-sucedidos, contratei o cara. Botei pra tocar o um negócio com Seis meses, falei, velho, tem que mandar esse cara embora, não dá mais. Mandei o cara embora. Hum. Aí ele tinha um outro funcionário meu, morava junto com ele. Eles moravam na mesma casa, eles vieram lá do Maranhão, Piauí, não lembro. Eles moravam na mesma casa. Aí eu marquei de acertar a rescisão dele numa segunda-feira. O, o colega que trabalhava com a gente ligou. Chefe, tu já pagou o Flávio? Falei, vou pagar agora, tô indo pro banco. Então não paga não, porque ele vai te colocar na justiça. O advogado acabou de sair daqui. O advogado tinha ido na casa dele. Gente, vocês não acreditam não. Moço. O cara botou que ele trabalhava de segunda a segunda, de seis da manhã a dez da noite, sendo que a feira abria sete e fechava às dezoito. A feira não funciona segunda-feira. Cara, era um escândalo de mentira. E aí conseguimos quebrar tudo isso aí. E ele queria 68 mil, não, 78 mil reais por seis meses trabalhados e recebidos.
1: isso aí já é o, o pilantra do advogado, que já põe na cabeça do, do imbecil Sim. e fala, não, tu tem direito a isso, a gente joga aquilo, joga aquilo outro, e a gente pede lá em cima para fazer um acordo pela metade.
2: Resumo seja... da história, paguei exatamente a rescisão, porque estava tudo pago e tudo certo paguei. E ali foi trazendo vários desgastes e eu fui perdendo o gosto. Sabe quando você ama uma coisa e tu sai da tua casa todo dia feliz vou trabalhar? E quando você entrava dentro do teu restaurante, tu falava, o que, que eu tô fazendo aqui? eu, eu sumi, Quero ir para casa. Quero sumir, velho. Tinha um dia que dava vontade de baixar as portas assim, e sumir. Eu não dou conta mais desse negócio. Aí resolvi. Fiz um propósito. Minha irmã era uma das minhas cozinheiras. Teve um problema na perna, a gente já estava com ela no INSS, tentando aposentá-la. E aí eu fiz um propósito para Deus, que o dia que eu aposentasse a minha irmã, eu vendi o restaurante. A aposentadoria dela saiu dia 20 de outubro de 2017. Dia 20, eu anunciei o restaurante vendi dia 28 de dezembro. Mas nunca eu nem entrei dentro da feira, para você ver o tanto que foi...
0: Desgastante
2: Desgastante Eu nunca mais entrei dentro da feira E meu pai mora de frente à feira
0: E você não vai lá até hoje?
2: Não entro, nem entro Tô na justiça, não recebi a venda
0: Não recebeu a venda?
2: Tenho 35% ainda pra receber da venda
0: Mas já tá na justiça
2: O nome, ele não tirou meu nome Tá até usando hoje, o meu nome Até
0: hoje é Dom Vitório?
2: Até hoje, pode passar lá, você vê Monstro do um restaurante, Dom Vitório De frente à igreja ministério da fé Sim Tá lá. Aí tá na justiça aí. Tem três anos já, velho. Não, não anda o negócio. Não sei o que diacho é isso.
0: A justiça pra lascar o patrão é rapidão, né? É rápido. Agora pra ajudar o cara, né? Que aí, eu oh, quero, não ajuda. Tem então,
2: 190 mil pra receber lá ainda.
0: Desgrilo,
2: velho. E aí, cara, desgostei de vez. E naquele momento que eu vendi, eu falei Cansou pra Deus... Cansou de gerar emprego. Cansei. Eu falei pra Deus o seguinte, que eu nunca mais entraria dentro de um comércio que eu queria algo que fizesse eu e mais uma pessoa. Só que a gente que é empreendedor, você sabe que não aguenta. Não tá? Comprei uma franquinha Águas Claras, em uma, uma, um março de 2018. Deu errado.
0: Qual era Tinha a franquia?
2: Tinha seis funcionários. Bolos da vovó Café, falida. Tomei no rabo, Ah, Mário. Você
1: comprou já funcionando.
2: Seis anos no mercado. Peguei a loja funcionando só para dar um Mas talento pegou o e aconteceu. E tal. Peguei tudo, mas o cara era um picareta. Ele é o, o
1: contador dele. O contador dele tinha fabricado uhum. os números Exatamente. aí. Exatamente. Tem uns Eu contador certeza. que faz isso, fabrica os números aí. Aí pra...
2: deu errado. Beleza. Contador não, né?
0: Contador <risos> é. não, é picareta. Vamos dele, liguei aí mais comprei, os contadores contador, que é bom. É. Comprei essa alguns. Alguns. alguns.
2: Comprei essa empresa, fiquei até 2000, final de 2018 com ela. E peia. Vendi só para pegar o dinheiro dos equipamentos mesmo. 2019, abriu uma puta cafeteria, fiz um plano de negócio monstro, fui pra Feira Internacional do Café,
1: tudo, Tomou um preju lá no bolo da vovó?
2: Tomei um preju e falei, agora eu vou abrir uma cafeteria com a minha marca. <risos> agora? Você mais sempre falou que é parado? Não, escuta, é porque a formiga não deixa, moço. o bicho do, do, do comércio não deixa. Você quando tá dentro de um comércio, você não consegue sair dele fácil, não. Cara, é engraçado como é que filho de comerciante... E aí fui, grande abri essa cafeteria, meu irmão.
0: Ah, onde? Águas?
2: Não, lá no Tágua Parque. Sabe onde tu tava tocando lá naquele salão de festa Sim. Vila Real? Uhum. Ali na esquina ali, ó, onde era um sub, dois andares. Peguei a loja, montamos, fiquei uma semana, bicho, na Semana Internacional do Café. Fiz um plano de negócio, assim, ó, na risca. Abri. Tava indo de vento em polpa, com três meses de porta aberta governo resolve é, fazer águas fluviais lá em Vicente Pires rasgaram minha rua, ficou 105 de interditado. Buraco
1: Pires Buraco eu montei um laboratório lá cara, eu vou te falar eu fui lá depois da obra duas vezes é, fevereiro agora faz um ano que eu abri a unidade de Vicente mas Pires mas tá funcionando? Está funcionando eu fui lá duas vezes depois que inaugurou fevereiro faz um ano todas as vezes que eu ia lá uma rua rasgada, e, a, e aí o desvio era pra outra rua, outra rua
2: não, eu falei, a cara... minha, Como a minha loja era da esquina, rasgaram a rua por completo, ninguém entrava, não passava nem cachorro na frente da minha loja, tinha um buraco de 5 metros pra frente. E o locatário? Tá nem aí. Não, engraçado, a loja fechou dia 6 de maio, dia 10 ele me ligou. Tô passando aí pra receber. Eu falei, tu tá ficando doido? Tu não tá sabendo, não? Tu não na tua loja, não? Aí ele, o que, é que foi? Eu falei, não, vai rasgar a rua aqui, ué. A loja tá fechada desde o dia 6.
0: Ele não quer saber. O
2: cara queria receber, bicho. Aí tive que fechar, fiz um acordo com ele, fizemos um distrato tudo certinho, beleza. Aí, não tão contente, tava falido, juntei com mais dois amigos... Falido também, que mexia com construção civil em Águas Lindas, o governo parou de pagar aquelas casinhas, não tinha mais dinheiro, tinha que nada. tava
1: todo mundo no minha Casa, minha Dívida. Exatamente. Rapaz,
2: monta... Todo mundo virou construtor. Compramos um ponto de restaurante lá na Sandu Norte, frente ao Colégio CTN. Compramos um ponto lá, botei um restaurante para funcionar. Com todos esses equipamentos que eu tinha da, ca... da cafeteria. cafeteria. Os caras entraram com 18 mil e eu entrei com 80 de equipamento. Com 15 dias eu vi que aquela sociedade não ia prestar. Véio. Ninguém entendia nada de restaurante, só eu. E ninguém queria fazer. Novo virou onde. empregado.
0: De novo.
2: <risos> virou empregado da própria empresa. Empregado de quando... De... nunca fui empregado, velho. Aí beleza, vamos embora, fazer acontecer. Saí da sociedade, os caras falou que me pagava. Com Até 30 hoje. dias botaram tudo dentro de um caminhão e sumiram, irmão. Aí tudo que eu tinha foi. Nunca buraco. mais, não. Tem só um boletim de ocorrência.
1: Tem a foto dos caras aí pra gente botar aqui, de repente, você que tá aí assistindo. A gente... tudo, velho. Acha esse cara liga 197, Polícia Civil.
2: Tem só o boletim de ocorrência e aí tudo aconteceu. Mas eu não pedi pra Deus?
0: cara tem sorte, hein? É sorte, muito sorte. Mas
2: eu não pedi pra Deus, que eu nunca mais queria entrar Sim. dentro de um, de um comércio? Sim. Pra que que eu fui inventar três? A culpa não é dos caras não, não, pô. A culpa foi minha. Aí, nesse momento que aconteceu isso, entrei numa depressãozinha, fui tratar e fui estudar. E, e aí,
1: aí, já tava com a segunda esposa?
2: Já, já. E a
1: guerreira junto?
2: E ela junto. Junto comigo, firme, ajudando a sustentar, porque eu fiquei sem nada, não tinha mais dinheiro pra nada. Não tinha carro, não tinha mais nada. tinha dignidade. Porque esses 30 dias que eu fiquei fora do restaurante Tu
1: tinha, cara, tu tinha um Saveirinho.
2: Um assaveiro vermelho? Tu
1: tinha um Saveirinho.
0: Tu lembrou, foi?
2: Que
1: tu me contou que tu vendeu pro japonês Não, tu vendeu pra um cara não, já tinha, Que vendeu
2: pro
3: japonês
1: Já não
2: tinha mais não, assaveiro já não tinha mais não Assaveiro já tinha ido pra um pau já Já tinha ido em outro, em outro Barco, tinha nada Já tinha, tinha, não tinha mais sido nada. investida Tinha mais nada, só tinha o carro da mulher E a esposa só tinha a mulher e o carro dela. E o menino. E o menino. Tinha mais nada, velho. Nada, 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 nada. Aí meu pai falou, calma, meu filho, calma que a gente te ajuda. Fica tranquilo e tal. E aquele
1: empréstimo lá do, do seu irmão?
2: Ah, já tinha acabado. Já, já tinha né? pago. Já tinha pago. E aí, cara, beleza. Comecei a estudar. Aí fui pro mundo do churrasco, isso em 2019. meados de 2019. Começou a estudar
1: sobre churrasco.
2: Isso, voltei a estudar Lembrou dos finais de semana cursos. lá com seu pai do O churrasco estava bem em evidência São Paulo, Brasília estava chegando Que ia ter o festival Brazas aqui em Brasília E eu já brincava com Pit Smoker dentro de casa Que um amigo tinha feito um pra gente brincar
1: Explica pra galera o que é um Pit Smoker
2: Galera, um Pit Smoker É uma churrasqueira americana Quem entrar no meu Instagram aí Dom Vitório BBQ Tem ela lá, um azul com as listras brancas em 2016 eu comecei a brincar com a com uma churrasqueira dessa no quintal da minha chácara. Foi chegar no Brasil a primeira empresa em 2017, exatamente dezembro de 2017 a Kings Barbecue chegou no Brasil. E em 2016 eu já brincava na minha chácara com eles. Só que brincar era hobby, era o dia que tinha uma folga a gente fazer uma costela, fazer um negócio para brincar. E aí começou, cara, ficar muito em evidência. Esse mundo do churrasco, esse mundo maravilhoso que é o churrasco. E eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos com chefes renomados. Vários chefes vieram a Brasília ministrar cursos. Cursos não, workshops de um dia. E aí veio o Brazas, Festival Brazas. Eu conheci o Wesley BBQ, tem um galpão 020, Lina BR 020. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade no mundo do churrasco pedi pra ser voluntário dele, ele era o único cara... Pô, tu pediu pra ser voluntário? O cara pedi. é humilde, velho. Eu pedi pra é. ser voluntário do Pô, cara. Porque
1: você é da geração dos anos 80, né, mano? Sim. Porque se tu fosse da geração dos anos
2: 2000, você ia pedir o cara pra te pagar, pra, pra ele te Não. ensinar a fazer o um churrasco. Seu treininho eu...
0: Quer que eu seja seu treininho
2: <risos> Eu pedi pra ser voluntário dele no Brazos. Ele falou, beleza. Chega três horas da manhã. Show. Três horas da manhã tava eu... E nosso amigo Calango
0: Sim, Calangão Calangão é um
2: funcionário meu Que hoje anda com as próprias pernas Já tem um pit smoke, já faz Eventos sozinho, um moleque guerreiro Pra caramba E aí, cara, fui Fui ser voluntário desse, desse Wesley Nunca tinha visto ele na vida Falei com ele pelo que eu vi lá no, no Instagram, chamei ele Falei, velho, deixa eu ser seu voluntário, vamos embora Beleza, compomos a equipe Do cara, fizemos um evento de excelência Ali conheci várias pessoas, fiz vários network, mas ninguém sabia da minha história. Né? Sabia que eu era voluntário. Ninguém sabia que o dom era dono de restaurante, ninguém sabia que o dom era. Tinha já na. Área, ninguém sabia né? de nada. Eu cheguei tranquilo. Mas nesse dia eu conheci o Oliveira. O de Carne Oliveira, Everton. Aqui, ó. No, vem aqui, ó, no Jardim Botânico. Deve se conhecer aí. Tu mora aí no Jardim Botânico, ele tá nos grupos tudo aí e ele tinha um buffet, atende só a nata, ibanês, família sarquis e tal, falei, velho, precisado de um churrasqueiro aí, tu me chama, véi. tô precisando pra caramba, e aí comecei a trabalhar pra esse bicho de churrasqueiro e ele me pagava 250 reais de diária, e eu fui, e eu ia juntando essa grana, para fazer um pit smoke grande para mim trabalhar.
0: Para fazer, né?
2: Para mim fazer, porque eu não tinha condições nenhuma. Um pit smoke na época, 2019, custava 20 mil reais. Para mim fazer um, eu gastei sete. E aí, do seu jeito? Não, peguei o modelo do Wesley, né? Fiz, Plagiei o do Wesley, tirei as medidas e fiz um parecido, rapaz. Trabalhando com os caras, que trabalhava com Wesley, ganhava 120 reais de diária, trabalhava com o Oliveira, ganhava 250 reais de diária, trabalhava de graça. E mas assim, Mas Estava aprendendo. Mas estava no meio do negócio. Aí, de frente à minha chácara, o cara abriu uma distribuidora, uma empacotadora de carvão. Eu lascado, pô, não tinha o que fazer, eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que trabalhar. O que, que eu fiz? Cheguei para um amigo, um grande amigo que eu tenho, falei, bicho. Consegui um carvão para vender... Mas não tem um carro... Me arruma um carro aí... Ele tem um monte de carro... Ele compra carro de leilão... Aí ele falou... "Bicho, Tem esse Uno aí... Ó, só tem o um banco do motorista... Eu falei... Tá bom... Esse daí serve... Esse aí... Meu. <risos> Bora botar os carvões... Tá no jeito... Serve. Tá no jeito... Rapaz... Peguei esse Uno... Dei uma revisão lá na oficina do meu pai... E a gente foi vender carvão... Aí eu me adentrei mais ainda... No Pô, mundo tava do no mundo
1: do churrasco... Tava no network do churrasco... E o cara traz o carvão... Comecei quer,
0: mais, quer mais. Comecei tá, a vender. Tá mais dentro do que vender. Comecei carvão. a vender
2: carvão para todo mundo, velho. Hamburgueria, restaurante, os churrasqueiros, são hoje é assadores, né?
0: Lenha também não, só carvão.
2: Lenha e carvão. Lenha comecei e carvão. a vender lenha e carvão. Rapaz. Dom, e o segredo o do próximo. carvão? Como é que você sabe que o
1: carvão é bom?
2: Infelizmente, não tem como você, você é consumidor final ir no mercado, ir numa casa de carne... Num posto de gasolina... Num posto de gasolina, numa conveniência que seja... Infelizmente, você não vai conseguir comprar um carvão de qualidade. O carvão que está no mercado é o carvão do mercado. É o carvão do combate. Os caras precisam né, vender... Você vai comprar. Você só vai saber que é ruim na hora que você põe na sua churrasqueira. Você já abriu. O máximo que vai acontecer... É você não comprar mais daquela marca. Na próxima você vai buscar uma outra marca.
1: E faz uma diferença no churrasco, cara?
2: Nossa, muita diferença, cara. Muita diferença. Então hoje eu trabalho com o carvão da marca Planalto. Tem um carvão que específico. É não, não trabalho com o carvão que eu botei no mercado. Por cara, falta fechou. de compromisso. Não, falta de compromisso do, da, do, da
1: fábrica. Da fábrica. Você começou a bombar e já. Cara, eu te comecei com Uno.
2: Eu comecei com Uno. Vendia 15 sacos por semana, de, de 9 quilos. Com três meses, eu estava vendendo 300 sacos por semana. Comecei a me adentrar nos cursos de churrasco que tinha. Eu patrocinava 10 sacos do meu bolso, porque ele falou que não poderia me dar, porque ele estava começando naquele momento. Ele não poderia patrocinar bonificar. um curso. Bonificar, patrocinar um curso. Então, eu minha esposa me cediu o dinheiro. Na época, custava 13 reais o saco, 130 reais 10 sacos. Patrocinava o curso e eu tinha direito de assistir o curso. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Era 500 reais o curso. Véio. Então, para mim, era muita vantagem de patrocinar aquele curso.
1: Como é que é o nome da, da senhora, Don? Kelly. Kenny. Kelly. Kelly, um abraço, viu, Kelly? Parabéns aí pela...
0: Dona Kelly, gente, boa demais.
1: Não largar a mão desse jovem empreendedor
2: essa é guerreira, viu? Essa Merece é a guerreira. Merece todos os louros. E ela me apoia em tudo, bicho. Isso aí, graças a Deus, eu não posso é um, reclamar É, um
1: segredo, é o segredo, é, é, o, é o primeiro segredo do empreendedor bem-sucedido. E é
2: funcionário público, hein? Vai.
1: Servidora pública. Você é igual lá em casa, né? Servidora tem pública. Tem um doido e uma é, tem, pé no chão. Tem que ter um doido e uma pé no
2: chão, <risos> exatamente. Tem ter um doido e um no pé no chão. Aí, cara, entrei nesse mundo aí do churrasco, vendendo esse carvão tranquilo, comecei e com seis meses que eu tava com esse uno do amigo emprestado, consegui comprar uma Kombi dessas novas já vendia mil pacotes por semana que isso mano. e minha venda não crescia chegou um momento que minha venda não crescia mais, o mercado já não, e o, o cara... dono da empresa cresceu o olho, as pessoas ligavam lá a empresa ele em vez de direcionar a venda para mim não, vendia ele pegava direto. o carro dele, ia lá e vendia
1: foi assim que eu montei minha indústria de cosmético Eu vendia cosméticos para um cara e eu arrebentei de vender, o cara cresceu o olho e aí quis fazer a venda direto e eu falei, tu ganhou um concorrente agora. Eu fui lá e montei minha indústria.
2: E aí, rapaz, foi isso que aconteceu. Ele começou a vender. Ele, ele era meu concorrente na rua.
0: Com preço?
2: Com, de fábrica? Com preço de fábrica.
0: Dormindo com o inimigo.
2: Dormindo com o inimigo, exatamente. <risos> aí eu saí fora Beleza, fizemos todos os acertos. Ele comprou minha Kombi, vendi minha compra pra ele. Pagou tudo bonitinho, ficou tudo em paz. Mas também não vi, não senti mais no um direito nem de usar o produto dele, que tinha uma boa qualidade. Hoje já não tem tanta qualidade como foi no e hoje início. hoje tá no mercado? Tá, 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 tá no mercado. Avançou ou
1: bem, tá no mercado? Cara, tá bem
2: colocado no mercado? Tá bem colocado, né? Mas assim, vai chegando coisas de qualidade, vai chegando outras marcas com mais qualidade... E as pessoas vão migrando, né? E
1: quando é que a gente descobre que um carvão é de boa ou de má qualidade? Como é que a gente...
2: Quando você abre um pacote, ele tá do começo ao fim, pedaços grandes.
1: Esse é o de qualidade?
2: Esse carvão é de excelente qualidade. Porque na grande maioria, principalmente se você comprar num supermercado. Não tem controle no supermercado. Se você vai num açougue, numa casa de carne, você tá sempre lá. Então se o carvão tá ruim, você vai reclamar. O que, que eles costumam fazer? Eles colocam... Cinco, seis pedaços grandes em cima. E o resto? E o resto é só a munha, chamada de munha, só aquela pedaceira, assim. Ó. Isso não pega fogo, cara. Não tem força de brasa. E aí, você não tem um churrasco de boa qualidade. Você nunca vai fazer um Interfere churrasco de boa qualidade. na... No calor. No
1: calor e Na no... fonte de
2: calor. Você no... precisa de uma fonte de calor muito boa. No gosto? Não. No gosto, uhum. não. No gosto não vai influenciar. Vai influenciar no tempo... Né? Porque ele vai demorar muito mais, te dar uma fonte de calor.
0: O churrasqueiro vai se foder né? É, o
2: churrasqueiro vai, vai se enrolar todinho. Porque se, pô, se você tem. marcou um compromisso com a galera. 8 horas, vamos fazer um churrasco aqui. Sete meia, você for acender a churrasqueira, você tem enrolado. Os pituquinhos. Vai queimar com maior facilidade, porque os pedaços são pequenos. Você acende o carvão com o quê, Dom? Hoje eu uso o acendedor. Acendedor que vende no mercado tem um acendedor que ele parece o um palito de palitão, fósforo, né? é um palitão hum. maior, ele é serragem prensada com, acho que tem um querosene nessa serragem prensada, e aí ele tem aquela ponta de fósforo, então você risca coloca no meio do carvão lá, bota uns carvãozinhos em cima
1: bem mais seguro,
2: muito mais seguro não, não aconselha a galera a usar álcool, gasolina. gasolina nada que seja líquido inflamável não tem um acendedor, acende com óleo. Eu tenho um
1: tio meu, quando ele vai fazer churrasco, eu achava engraçado que ele colocava o, o carvão na churrasqueira e ele tinha um botijão de gás com um maçarico.
3: Sei. Né?
2: E aí
1: ele... Tss, tá, e colocava lá e já rapidinho... O pessoal usa
2: muito isso na pegava roça, Pegava a brasa. Né? O pessoal usa muito isso rapidinho na roça. Rapidinho pega, né? Rapidinho pega. Hoje, o mercado já oferece um acendedor elétrico. Você compra nas, nas casas especializadas na Leroy Merlin, você acha na internet essas casas mais especializadas é aí, você tem uma é uma resistência que aí você coloca ela lá no no meio do carvão liga na tomada e rapidinho seu hum, carvão acende também bacana mas não tem nada disso pega um papel higiênico faz um conezinho bota no meio do carvão óleo de cozinha Show. chama fogo esse é o segredo dicas do Dom
0: Dicas do Dom Vitório. Aí é fácil, menino. Ô, Dom, muita gente. Você é, muito, você é muito conhecido aqui em Brasília. Depois de Brasil, toda. né? O Brasil todo. Né? Cara,
1: o cara já, já fechou churrasco, pro Gustavo pra Lima.
0: Hungria, Gustavo Leandro Lima. Leandro Hungria. Leandro. Leandro, Hungria. Ronan. Leandro Hungria. Ronan.
2: Ronan Carlos. João Lucas e Marcelo. João Bosco e João Bosque, Gabriel. João Bosco e Gabriel. Dalmi Júnior. Israel
0: Novaes. Tem uma galera boa aí. Beluco. 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 E aí... É...
1: Léo Moura. Um dos seus produtos. Renanzinho, Bolsonaro. Renanzinho, Renan Bolsonaro, Bolsonaro.
2: Léo Moura, jogador do Flamengo, fizemos um churrasco. Já fez na
1: casa do Lúcio? Do Lúcio
2: ainda não. Ainda não? não. Ainda, não? ainda não tive esse prazer não, mas em breve a gente chega lá, né?
0: Chegar, acho nós que. Nós vamos
2: trazer o Lúcio aqui no podcast.
0: Primeira semana de fevereiro ele disse que vai estar aqui conosco. Chegando no Brasil ele está aqui. E aí, ô, ô, ô Ronan, já pra, pra falando um pouco da história de empreendedorismo aí do Dom e tal, daqui a pouco a gente conta a... a, a a continuidade depois do carvão, o pessoal te conhece bastante um produto que você vende, que é o tal do arroz, e você me contou um pouco dessa história do arroz, que é uma história interessantíssima de, de ouvir, Ronald. você vai gostar, conta para a conta gente a história do arroz carreteiro do Dom.
2: Rapaz, esse arroz carreteiro é uma história fantástica, e que assim, hoje é uma fonte de renda, né? Hoje é minha fonte, minha, uma das principais fontes de renda, que é um dos produtos mais requisitados do meu, do meu trabalho hoje. Né? E eu acho até bom, é interessante falar isso aqui, porque poucas pessoas sabem dessa história. E aí, quem é do mundo do churrasco fica fazendo gracinha aí. Porque assim, ninguém aceita você crescer, né, irmão? Quando você cresce, acende assim, sua luz... E eles estão na escuridão, você incomoda muita gente. Com certeza, né? mano. E eu sou uma dessas pessoas aí. Graças a Deus eu tenho muita luz e eu incomodo de gente demais. Leandro sabe muito bem disso aí. Anda na rua aí, meu nome eu sou igual a torcida do Flamengo. Quem me ama e quem me odeia. É dois. É três. É três. É o time. Tá é é, é um... o time. É
0: o time. É o time.
2: Cara, eu devia até trago pra mostrar aqui no podcast, né? Mas. Na próxima vez a gente traz. Não, a gente vai mostrar de forma melhor. Já, já a gente chega lá. Isso é porque a gente, é, quando perde o medo de perder
1: pessoas, e a gente... É, larga essas pessoas pra lá pra parar de agradar. Sim. Porque quando você tá começando, você fica com medo. Ah, eu vou fazer isso. As pessoas vão parar de, de andar comigo. Vão parar. Cara...
0: Essa é uma, uma das falências do ser humano.
2: É porque você tem que dar valor em realmente quem tá com você. Justamente. Não e é vo... quem quer estar com você.
1: E você vê, você já viu lá no topo, na hora que vai receber o troféu, lá tem lugar para dois,
0: tem só lugar para um.
1: três, só tem lugar para uma.
2: Só tem Só um. tem
1: lugar para um. Então, tipo assim, ou alguém tá por trás te ajudando a alcançar aquele troféu, e, e, e eu sempre falo você vê as experiências que você passou as eu, eu também em 2002 eu falei que eu não queria mais saber de empreender e 2002 não 2000, 2008 ou 2009 eu falei que eu não queria mais 2009 eu não queria mais empreender fui terminar minha faculdade para fazer concurso para delegado porque eu não queria saber mais de empreender eu falava que se o Ronaldinho Fenômeno aparecesse para mim, me convidando para ser sócio de qualquer empresa, eu dava na cara dele, porque eu falei cara, tô fora porque é, quando você tá montando o seu sonho, tu tá ali montando sozinho na hora da inauguração tá cheio de gente Sim. mas na hora que você tá desmontando o teu sonho e na hora que você tá assumindo os seus
2: prejuízos só tá você de novo ou então tem, tem uma galera ali batendo palma, né?
1: É os, é os do contra. É. é os do contra que estão lá torcendo. E às vezes, ou a maioria das vezes, é gente da sua família. Sim. É gente dentro da tua casa. Os mais próximos... É o que torcem contra. Estão torcendo para você cair. Infelizmente. Estão né? torcendo. Infelizmente e é assim. Eu vou te assim. falar, eu perdi tantos amigos, parentes que eu nem, nem conto. Porque o, a, a caminhada do sucesso Ela é solitária Ela é solitária é, Vai chegando uma, uma época Que vai afunilando a passagem Que só passa um e, e, e quem quiser passar Vai passar atrás de você Vai blindar suas costas ali Que são poucos, né? Uhum. Eu, eu, eu hoje, de todas as empresas que eu tenho Eu tenho contado nos dedos As pessoas que eu, que eu confio Que eu posso contar com elas né? então quando você perde amigos, quando você perde parentes por empreender e quantas vezes é, quando eu chegava no ambiente, nego começava a gritar organizações tabajara né? me chamava de sonhador de organizações tabajara né? porque cada dia eu estava sonhando com alguma coisa eu estava pensando em alguma coisa mas o problema é esse, que você vai tentar 999 vezes. Se você parar, você teve 999 fracassos. E se você tentar mil, pode ser que aquela milésima ali era a tua sorte. Seja se, a hora. Né? Era a virada de chave, era a hora que tu ia virar. Aconteceu isso comigo. Porque é, tudo é aprendizado, né, irmão? É tudo, é aprendizado. Cara, e vou te falar, as coisas que deram certo pra mim foram as coisas... Começadas com total despreensão, dis é, despretensão. Então é aquela coisa que começou pequeno. Toda vez que eu quis começar grande, deu errado. É meu churrasco. Quando você quis começar pequeno, como eu comecei a minha clínica. Eu atendi o telefone, eu marcava as consultas, eu lavava o chão, eu lavava o banheiro, eu dava a ficha, preenchia as fichas de anamnese dos pacientes. Eu recebia, eu pagava, eu marcava, eu agendava, eu servia café, eu servia água. Era só eu e mais um profissional da saúde ali. Só, só, acabava os atendimentos, eu pagava a parte dele e ele ia embora e eu ficava lá limpando o consultório.
2: Caramba. E aí foi aonde prosperou.
1: Foi aonde prosperou, porque no tempo ali que eu estava fazendo isso, eu estava maturando. Deus estava me preparando. E é o que eu falei hoje na, nas entrevistas ali. Eu gosto que meus funcionários conheçam todo o processo, que ele começa lá na recepção. Para ele vir conhecer todo o processo. Porque quando chegar na hora da chefia, da coordenação, você vai falar para sua secretária, ó, oh, faz isso, isso, isso. Não, não dá, dá sim.
2: Não, eu, eu, eu,
1: eu já não sei tive um motoboy é. que fazia entrega para mim, que eu falava, oh, assim, ó, oh, essas aqui são é as entregas de hoje. Não dá tempo, não. Ah, oh, cara, não dá não? Dá não, dá porque eu já fiz. Você faz o seguinte, fica aí atendendo o telefone, me dá aqui a chave da moto, eu vou fazer essas entregas aqui, 5 horas eu estou aqui na porta. E ó, saía eu fazia as entregas, 5 horas eu estava encostando na porta, falei, e aí, dá ou não dá? Porque se tem uma coisa que eu gosto, de desafio. E vou te falar, hoje eu tenho 18 empresas, se precisar de eu voltar para a recepção, eu volto, atendo o telefone, faltou um funcionário, não tem ninguém, sento lá e atendo o telefone na boa. Com todo prazer, com toda a alegria do mundo. Isso não eu vai me não tem rebaixar, não, me envergonhar. Nada, 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 nada.
2: Nunca tive esses problemas, né? nunca. Porque velho.
1: quem veio de baixo e tá em cima, mano, você tá vestido. Entendeu? Então, quando... Eu sou um cara desprendido de tudo. Eu te, graças a Deus, hoje eu tenho muita coisa, mas vou te falar. Se Deus levar para mim não faz diferença nenhuma. Amanhã sete horas eu tô na rua na guerra para achar um outro caminho que vai me levar ao sucesso de novo. Então o problema não é empreender, o problema é você cansar de empreender. Sim, entendeu? Às vezes o cara vai cansar. Na 999 vezes o cara desiste, o cara cansa. O Leandro teve uma frustração empreendendo. E eu falo para ele calma bem. É assim mesmo. Também já dei várias boladas nas costas aí uma hora a tua hora vai chegar entendeu e até porque hoje ele está mais próximo de mim ele vai olhando vai aprendendo vai entendendo pega a minha visão passa a visão dele e a gente vai crescendo vai somando força né irmão? soma força
2: vai tem gente força.
1: tem muita gente que vai vir na sua vida para te sugar mas tem muita gente que vai não vir pra às tá vezes crescendo.
2: passa uma pessoa passa um dia igual nós passamos o dia do churrasco lá às vezes você Sim. fala uma coisa que Mano, esse cara falou isso, não é possível, não. Justamente. Era tudo que eu tava precisando escutar. É, <risos> véio, às vezes, muitas das vezes são isso que acontece
0: O Ronan, naquele dia, o Ronan não ia pra aquele churrasco, que não, que eu fiz pro Aldo, né? Ia ser um círculo de amizade assim, e o Ronan ia ficar meio. Como é que fala? Deslocado. Não, né? eu tava trabalhando, mano. Não, mas aí eu, eu liguei pro Ronan, o Rolan indigno lá. Tinha
1: acontecido um BO aí, velho. Eu falei, irmão,
0: tu vai fazer o que na hora da
1: "O Toda da vida, falei, faz o seguinte, vai eu lá pro cara Vai tu... lá pra cá, falei, mano, Quanto eu tô de calça, eu tô trabalhando. Falei, tem uma bermuda lá. Bora,
2: chuvei lá e me deu
1: uma bermuda da Luiz Vitor, Falei, escolhe aí!
0: <risos> se, come, se cabe em você é tu, pode ficar. Tava é. no plástico ainda. Falei, e, e é bom, velho, porque a gente, o, o empreendedor precisa do esse também, velho, relaxar. Sim, mano,
1: larga tudo aí, vem
0: pra cá, vamos bora tomar um churrasco. Bora tá tomar você... uma, falando bebo, mas Se deixa que eu ver. Se você estivesse aqui dentro do seu escritório,
2: talvez você não tinha resolvido um terço do que você resolveu aquele dia lá naquele churrasco. E vocês lembram que eu tava pagando boleto. Pagando boleto, boleto,
0: boleto ave maria, tá doido.
1: Encostei lá, tinha uma pilha de boleto, paguei os boletos, depois de Não gostei de
2: você naquele não. dia, porque você não quis pagar os meus, mas tudo bem, vida que segue. Paga os meus, né? <risos> Não, então, e depois daquele dia, minha esposa
1: foi proibida de me entregar os boletos no café da manhã.
2: Entrega na janta. <risos> ele passa a noite acordado. Entrega na janta. A não tem um dia melhor, mantenha um dia melhor. Então, Rona, tá abordando aí, falando desse assunto que o Leandro abordou, nosso arroz carreteiro, cara. Há 18 anos atrás, vai fazer 19 anos agora, eu sempre fui fissurado pela cozinha. Fazia meus meu churrasco com meu pai, final de semana. E durante a semana, quando eu tinha um tempo de folga, ia pra beira do fogão ver minha mãe cozinhar. Queria aprender a cozinhar de qualquer forma. Assistia o programa da Ana Maria Braga, fazia minha mãe comprar os ingredientes, de tarde à noite eu reproduzia as receitas, tudo que eu, que eu pegava na Ana Maria. E isso eu criei uma pasta. Deve ter umas 100 receitas.
0: Tu tem até hoje a pasta?
2: Tenho essa pasta, achei na minha mudança agora. Tem uma pasta com essas 100 receitas, e no meio dessas 100 tem a receita do arroz carreteiro, que eu venho replicando essa receita, e cada dia que passa eu venho melhorando ela mais, tem só 19 anos. Então eu lancei essa modinha de arroz carreteiro no disco de arado. Não adianta falar, ah, foi. Não, foi eu que lancei essa merda. Eu e o um Serralheiro fizemos disco de arado com a borda. Falei, bicho, eu que quero que é fazer. é de arado. Disco de arado, é aquele disco que usa araterra nas fazendas mesmo, fica... de arar a terra. De grade, de gradear a terra, hum, de arar a terra.
1: Parece uma batéia, assim. fica
2: É um disco, isso. Aquela batéia é, de, exatamente. De, de ouro. Exatamente. Só que ele é de uma chapa grossa, deve dar ali uns um 6 milímetros de espessura. Ele retém um calor muito forte. E ele é um disco. De cobre? Não, Não de ferro. E aí, eu fazia já arroz carreteiro nesse disco há muito tempo, só que dava um trabalho monstro, cara, pra você fazer um arroz nele, porque ele não tinha borda, então você tinha que colocar pouca coisa, pouca água, ia mexendo, ia mexendo, colocava água. Que era raso. Era raso. Aí, nesse momento que eu fui construir o Pit Smoke com esse serralheiro maluco que eu achei, eu falei, bicho, não dá pra gente colocar uma borda no, no disco de arada, assim, que eu faça uns arroz carreteiro. E eu queria uma borda Ele falou, não dá, traz lá que a gente vai colocar E aí fizemos essa borda Nesse momento ali, todo mundo quis comprar Disco de arado Todo mundo viu, quis comprar E nós vendemos bastante disco e vende até hoje <risos> Pô, Vende, vende no ramo do disco de arado Hoje, todo mundo Que faz arroz carreteiro aí Todo mundo imitou de mim
0: É verdade Todo lugarzinho que o pessoal todo vê esse é cara tem esse disco de arado
2: Alguns, aí. teve a humildade de chegar, Dom como é que é o esquema? Como é que faz? Como é que faz esse disco? Onde eu faço? Onde que eu consigo? E outros são os criadores da roda, né? Fez, os caras fez Inventar a roda de lá. Uhum. Né? Então, estão aí, estão levando. Mas a Receita Original é minha, tem 19 anos, na minha mão. E a gente está buscando, cara. Então, e vamos conseguir, em nome de Jesus de ir lá no programa da Ana Maria Braga, contar essa história pra ela, que hoje eu me sustento de uma receita que eu tirei do programa dela há 19 anos atrás.
0: Caramba. Você nunca comeu esse arroz dele, não, né? O arroz carreteiro? Não. não?
1: Então, aquele dia ele fez um lá, mas eu acho que não era
0: Não, um... não, não. não, não, não é né? aquele lá, não. Aquele, aquele dia não.
2: lá, não. Eu tava brincando de Aí fazer arroz. só uma
0: brincadeira. Não, o negócio Ai. é... O
1: dom fez uma galinhada lá que.
2: Galinhada cremosa Leandro Hungria, hein? Uma galinhada. Aquela galinhada lá tem nome. E foi feito pra esse menino fez aí.
1: Fez um ó. arroz com carne, carne de carne linguiça. linguiça. Mas e era, linguiça. era só um
2: arrozinho com A carne. Como linguiça? é que tu abre,
1: chega num fogão, tá uma galinhada daquela e um arroz daquele. Cara, eu fiquei em dúvida. O é que eu comer? Botei. Carne, carne os dois
0: E ligeiro, e
2: foi ligeiro que eu vi Foi Muita carne, velho,
0: avimaria, velho. Foi rápido.
2: Então, cara, esse arroz é sucesso entre os artistas. Todos eles comem apaixonado. Chama arroz? Arroz carreteiro. De? Arroz carreteiro do Hungria, que Na... faz alegria. como <risos> é que é o nome do trem? Arado arado. Do arado. arado, arado. Arroz carreteiro feito no disco de arado. Feito no disco de arado. Não, é sensacional. É raiz da porra. É sensacional. É um produto fantástico. E a gente, assim, vem aperfeiçoando cada dia mais, porque a receita original, o arroz carreteiro é do sul, né? Sim. Então a receita original é com carne de charque. E eu fiz muito tempo com carne de charque, depois eu fui fazendo com carne de sol, que era mais fácil. E aí depois que eu fui pro mundo do churrasco, eu tive um pit smoke que tinha condições de ter uma carne defumada, e eu passei a fazer ele com cupim defumado, cara. O arroz carreteiro, o arroz carreteiro é, é feito com cupim defumado. Você não
0: tá entendendo não. Mano, meu pai amava cupim defumado. Nossa, você é vê... velho. É surreal, amor de Deus.
2: O cupim é tão ruim, porque a gente corta ele de colher. Que é isso? É,
0: <risos> velho, o negócio é... Eu conheci ele, ele no é aniversário, eu falei, caraca. Corta
2: ele de colher, entendeu? Então, é isso. O velho. trem é diferente. É, um, é uma coisa maravilhosa, sabe? É um produto que foi, veio do programa da Ana Maria Braga, eu vim aperfeiçoando essa receita e hoje eu vivo praticamente dessa receita, porque tem gente que me liga e fala, bicho, eu quero encomendar só o arroz carreteiro.
0: É, desse jeito.
1: Do. Aí tu começou a pegar essa, Essas aprendizados lá que você Estava pegando com esse cara lá E aí Quando nasceu o Dom Vitório caçador BBQ
2: Então, a marca Açador Dom Vitório BBQ Ela já, no momento ali que tudo Tinha andado errado na minha vida Dos comércios que eu tentei Eu já tinha lançado essa marca
1: é, quando tu tava fazendo churrasco 250 diárias, 125 diária.
2: Na verdade foi antes Eu já tinha lançado a marca aí eu, Quando eu fui pro Brazas, que foi dia 11 de agosto de 2019, Festival Brazas Aqui no Parque da Cidade Foi quando eu fui trabalhar de voluntário com o Wesley Foi o primeiro evento que eu fui A nível profissional de churrasco Eu já tinha a marca Dom Vitório BBQ Na época era Dom Vitória Assador BBQ, aí eu tirei Porque estava muito confuso, né você ia nas lives, ia se apresentar Ficava bem confuso Ficou Dom Vitório BBQ. É, BBQ Então a marca já existiu ali naquele momento Foi em meados de 2019 Eu criei essa marca Já tinha Já tinha uma força Já tem uma força muito grande o Dom Vitório Por conta do restaurante Todo mundo ali em Taguatinga conhece a gente Não só de Itaguatinga, a gente tinha cliente Brasil inteiro, ia para lá final de semana Tinha uma feijoada muito famosa Que a gente fazia lá todo sábado então essa marca já é consolidada no mercado né? então criou-se Dom Vitório BBQ no meados de 2019 de lá para cá a gente vem aperfeiçoando aí tu fez
1: o, os Smokes aí? O... fiz um Pit
2: smoke. Pit participei de um festival de churrasco que chamou BBQ nos eixos que no Eixão tem... com essa Pit
0: smoke caseira
2: com essa Pit smoke caseira que eu fiz mas na carreta ela era caseira mas na carreta e foi em novembro de 2019, participei, fiz o cupim defumado, foi uma das carnes mais vendidas do evento. E aí, quando foi em janeiro. Mas lançou... não era um
1: campeonato nesse aí? Não, não. era só festival de só churrasco, festival.
2: onde você chegava e comprava o ticket da. Para comer? Para do, do evento? Não, você, era, você comprava o ticket da estação. Cada um tinha sua. Cada um tinha sua. Aí participamos, foi muito bom esse evento, fizemos alguns eventos já em dezembro de 2019, quando foi em 2020, janeiro de 2020, tive a honra de, lançou dia 20 de janeiro de 2020, uma marca chamada Mil. era concorrente da Kings Barbecue, só existia no mercado Kings Barbecue. King's Barbecue, Barbecue é uma empresa, é uma empresa de pit smoke que existe smoke. no Brasil. Ela está ela em São Paulo e ela fabrica os pit smoke mais top que tem no mercado hoje. Sim. Qual? A Kings. A Kings. Aí veio a Art Mill para ser concorrente dela em 2020. Brasileira. Brasileira também, lá de São Paulo também.
1: A, essa pizza barbecue é a a Kings, a Kings é brasileira.
2: Brasileira. Projeto americano, porém empresa uhum, brasileira. Sim. Rapaz, eu vi a live de lançamento, fiquei apaixonado no Pit Smoke, da Arte Mil. Falei, bicho, queria um Pit Smoke desse. E nesse mundo de churrasco, ele tem um ego elevadíssimo. Eu acho que mais que qualquer outro lugar do mundo. Eu não sei se é mais que os artistas, mas o churrasco é um ego não, tem monstro. Um,
1: tem o um mundo aí da. Também, da, dos animais aí, dos cachorros aí, que é. Como é que é o nome lá? É? Filo. Hã? Sinofilia. sinofilia, mano, esse é muito inflado esse ego da sinofilia. Meu.
2: É um ego absurdo. Então é assim: se você tem um pit smoke de marca, se você tem produtos, equipamentos de marca, você é convidado para um evento. Se você tem um equipamento que você mesmo fez, que é a cultura americana, os americanos todos eles fazem o um pit smoke dele para trabalhar, cara. Sim. É a cultura do americano. É o raiz. É raiz. Tudo enferrujado. Tem old school mesmo. Muito além. O Brasil não funciona assim. Você tem que mostrar. É ostentação. Você tem que ter marca.
0: Tem que, que ostentar. Você
2: tem que ostentar para você ser convidado Tem que ter um uma Ferrari
0: dos pit smoke.
2: E aí, rapaz, eu vi que eu tinha feito esse pit smoke e eu era olhado meio assim, sendo que meu pit smoke era de excelente qualidade. A Paula Labac, que é a nossa chefe, que inclusive é a chefe do Caminito Parrilha, chefe da Fazenda Churrascada, que abriu ali no clube de golfe, ela foi minha professora, e ela trabalhou com esse pit smoke que eu construí. E ela falou, eu nunca vi um produto tão fenomenal igual esse. Parabéns, sou seu fã. Só que eu não era convidado para os eventos, porque eu não tinha um pit smoke de marca. Aí eu me senti na obrigação de vendê-lo e comprar um pit smoke de marca. Comprei esse Pitsmoke da ArtMil no lançamento dele.
1: E aí as portas abriu.
2: Escuta, o BBQ Mix, Goiânia, que nós batemos o recorde lá do Guinness Book, eu era voluntário de alguém. Eu não era chefe de estação, porque eu não tinha um Pitsmoke de marca. O BBQ Mix aconteceu 16 de fevereiro de 2020. Dia 20 de janeiro eu comprei o Pitsmoke e recebi ele Exatamente dia 5 de fevereiro. Quanto
0: custou o Pittsburgh?
2: 20 mil reais. O top? Top. Comprei, ele, recebi ele dia 5 de fevereiro. Recebi uma ligação. Você fez uma
1: encomenda, demorou um tempo para entregar? É,
2: comprei no dia 20, eles... Chegou rápido. Chegou. Eu fui buscar, né? Você tem que buscar. Ah, tem que buscar. Tem que buscar lá em São, São Paulo. Paulo. Você acredita que eu recebi uma ligação como chefe de estação?
1: convidado na hora.
2: Fui convidado fiquei sabendo que você comprou o primeiro pitch, meu pitch era o 001 o lançamento o lançamento você comprou o pitch lá da ArtMil e tal, não sei o que Dom, você tem, você consegue realmente botar uma estação pra andar? Falei, cara, já participei de vários eventos de vocês, fui dono de restaurante há 8 anos, servia mil refeições num sábado eu não dou conta de uma estação de churrasco Aí compraram a minha ideia e me botaram como chefe de estação. E naquele momento ali, eu comecei a ser reconhecido como assador do Brasil. O cara comprou uma Louis Vuitton, mano. Foi
0: tipo isso. Foi tipo <risos> isso. É tipo aquele cara lá, o, o Tito, né? Felipe Tito. Que teve que comprar um carro top pra. Comprou
1: um uma, uma carro de 400 pau porque pra o abrir bicho... determinadas portas. É. É, eu, eu, eu sinto isso aí também.
2: Eu já escutei muito isso.
1: A gente que não tem sangue azul, Dom, nasceu Itaguatinga, Celhade.
2: É, ocidental. É. A galera do ocidental, hein? A gente, pra
1: abrir porta, tem que botar uma, uma marquinha no cinto, no tênis, no carro.
2: Tem. Então eu tô fudido. E né? aí as portas abrem, mano. Tô fudido, porque hoje eu só não tô de chinelo bermundo aqui, porque não, <risos> não sei mas, por quê. Não, sim, sei mas, mas a,
0: por quê? A, mas a gente falou em comparação no teu mundo de churrasco, se você não tivesse uma sim, sim Art Mil, né? Uma Art Mil. Arte mil.
2: Arte mil é igual o que o seu colega tem lá, o Sérgio. Sim. Ah, ele tem tudo Art mil. mil. O produto dele é da arte mil E aí, cara, eu fui pra arte mil comprando meu equipamento. Não era patrocinado nem nada. Levantamos a bandeira que estava sendo patrocinado, mas não tinha patrocínio naquele momento algum. Foi comprado o equipamento. Vinte conto Vinte mil. Vinte né? Porque você gasta para ir em São Paulo voltar, ficar lá e tal. E aí fomos pro BBQ Mix. E os caras me deram duas proteínas para escolher. Você vai ser chefe de estação, a gente tem duas proteínas. Era Buffalo Wings, que é as coxinhas de frango defumada, com molho é um molho apimentado. Tem muito lá nos Estados Unidos. E Pork Belly Barnett's, que é... Pega a panceta, faz uns dadinhos, defuma... E serve com molho barbecue também.
1: Esses caras são evoluídos, hein? Né? São aí loucos. eu falei, cara,
2: eu vou no mais difícil. Frango é fácil demais. Vou nesse pork belly bun, que eu não sabia nem o que, que era. Fui pelo nome, achei o nome bonito. Isso é coisa de americano,
3: <risos> né? Véio?
1: Cheguei em Nova York, fui sair com a minha esposa lá para jantar. Putz, entramos no tal do KFC lá, esse trem de frango aí tava lotado, aquela fila para comprar, A fila não tinha mesa para sentar, eu falei, cara tá louco, vambora você chegava lá em todos os lugares que você entrava para jantar, eram essas gorduras aí, mano, é barbecue <risos> com suquet, é desse e jeito suquet, eu falava, tem arroz o dono da clínica, corpo arroz. perfeito vai comer gordura é, não tem arroz <risos> eu, falei, não, mano, eu tinha que ir no chinês, eu ia no chinês para comer arroz e e aquela carninha ali do, do chinês ali pra, pra comer. Porque é comida do americano, pelo amor de Deus,
2: Aí escolhi essa proteína que era mais difícil. Uma semana antes do evento, os cara me liga de novo, velho. Falei, não é possível o negócio desse. Cancelou. Falou, Dom, a gente mudou sua proteína. Mudou pra quê, irmão? Não, os acompanhamentos é a mesma coisa. A proteína vai ser maminha defumada. Falei, não, não vou fazer. Tu é louco, é maminha muito fácil. Eu não vou fazer, não. Eu quero o difícil mesmo. Não, não tu vai fazer maminha. Não vou. Tu vai fazer, velho. Tá resolvido o problema. Tá bom, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por que, que os caras mudaram minha proteína?
1: Passaram
0: pra outra pessoa?
2: Não. Porque se eu fosse fazer pork que o eu jamais ia competir o recorde do Guinness Book.
0: Foi papai do céu, então.
2: Porque o, o recorde era de churrasco, bovino, bovino. E o pork belly barnetes é porco, barriga de porco,
0: barriga suína. Entendi.
2: E aí os caras me ligou, mudou e tá tudo certo.
0: Vamos para cima. E foi nesse evento que você bateu recorde não? Foi
2: nesse evento que eu bati o recorde, foi o primeiro evento. Por isso que hoje eu sou mal visto no mundo do churrasco. Os que eram meus amigos, que eram meus compradores de carvão, que eram meus compradores de lenha, hoje nem fala comigo. Aqueles caras que eu ajudei, pô, o cara não tinha dinheiro para comprar o carvão, tinha boleto atrasado eu ajudava, ele nem olha na minha cara hoje.
0: Olha aí. Mas o quê? É...
2: Porque eu era só um vendedor de carvão, então era um, o dom era gente boa. Mas a partir do momento que eu comprei uma pit smoke de marca, a partir do momento que eu fui para o festival e eles foram, mas não foram convidados para competir o recorde do Guinness, Ali acabou, ali separou o joio do trigo É igual o doutor Ronan
1: Carlos Que não é
2: médico Ser dono da melhor
1: clínica de emagrecimento Do Distrito Federal né? Tu imagina como eles me amam A parte de saúde
2: Aí chegou a parte melhor Dia 26 de maio De 2020 Chego na casa de Leandro Hungria Gustavo Hungria Daquele dia pra cá Aí que o dono foi convidado Pra mais nada <risos> Baixou a favela, por Deus. Eu sei, Teve um evento de churrasco, irmão. os caras fizeram um festival de churrasco. E eu falei, e aí, irmão, não vai me convidar, não? Que porra é essa? Até então, pensei que esse ainda era meu amigo. Não, pô, tu não precisa, não. pô, Tu tá colado com a Hungria, com os caras aí. Pô, tu não precisa, não, de participar de Pá, evento de churrasco.
0: Calabadaio, agora eu vou até falar em aqui, pai. Tu acredita? O pau tora, bem-vindo ao meu mundo, amigo.
2: Tu bota fé,
0: mano? Bota
2: fé, mano. Mas nunca eu fui convidado para um festival interno de churrasco. Dentro do Distrito Federal.
0: Aí desde que Recebi você...
2: hoje o cachê e as passagens de avião para mim, para minha esposa, pro meu filho. Que eu só vou para evento se eles forem. Se eles não forem, não vou. Vou lá pro Pará dia 5 de fevereiro, mano. Cachê Nossa. na conta e passagem de avião comprada. Vai trazer um tucupi pra gente aí.
0: Um pato no tucupi. Mas
2: aqui os caras não me chamam. Os internos.
0: Mas sabe por que não me chama? Porque... Paulo, chama? Porque é inveja, em mano. É porque inveja.
2: é, é inveja. Mas assim, no momento, teve um momento da minha vida que eu fiquei muito triste com isso. Eu não, não dei conta de administrar isso. Fiquei muito chateado. A é. gente
1: fica... Né? A gente fica transtornado, sem compreender porque. Sim,
2: pô, você faz tanto você bem... Nunca você nunca mede tanto. a maldade
1: do ser humano por você. É. É. Lá em casa, graças a Deus, eu sou... A minha esposa é a razão, né? então ela sempre está tá me colocando, mostrando a realidade. né? Eu conheço a realidade nua e crua na rua, quando eu chego em casa ela vem limpar as feridas e mostrar para mim qual é a, a realidade da vida. E aí, cara, infelizmente você vai se tornando uma pessoa fria, uma pessoa dura, a ponto das pessoas te desconhecer Porque daqui a pouco vão te desconhecer Hoje eu vou te falar pra você, cara Eu ajudo ainda muita gente Mas eu ajudo pessoas que querem subir na vida Mendigo, nego que tá lá Meu irmão, quero que se foda Eu não tô nem aí pra esses caras Porque cada um tem a sua opção Eu nasci lá na Celândia Morava num barraco de madeira não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha porra nenhuma. Eu nunca meti uma arma na cintura para tomar o tênis de alguém que eu achei mais bonito, uma corrente de ouro. Não, eu escolhi trabalhar. Esse é o caminho, trabalhando, cara, você consegue tudo na sua vida. Você sonhar, você consegue trabalhando. Então, e eu, Deus, sou um cara de consciência, né? Meu pai pobre, quatro filhos, vai comprar o Nike. Quero um Nike. Quatro tinha, Nike. Não tinha condições, não. Meu pai falava, não, eu vou pedir para trazer aí do Paraguai. Tem um reboque. que
0: é melhor, Toma que na Orelha um o Nike, Nike.
1: Que é o melhor <risos> Nike. Vai tomar peia. Aí daqui a pouco chegava aquele redoc. Aí a gente calçava, né? Pô, reboque. Aí ia pro, pra, pro colégio. Eu nunca estudei em escola privada. Sempre estudei em escola pública. Calçava o tênis, ia pro colégio, chegava lá a galera...
0: Tá de redoc.
1: Tá de redoc, não, meu não, não é reboque, é redoc. Aí te zoava,
0: né, mano? Tá de, tá de pit-smoke caseiro, que que é? Aí o que eu fazia?
1: Mano, guardava aquilo ali no meu coração como energia e falava, cara, eu vou trabalhar e eu vou ter o melhor Nike que tiver. Quando lançou o Delta Force, 1990, que é aquele do, do cara lá do, do, do De Volta para o Futuro. Sim, do... Era aquele que era o meu, mano. É aquele que eu comprei meti no pé e falei, agora quero ver sem pesar nas costas do meu pai, sem ninguém
2: sim, tem que correr atrás, cara eu, meu pai botou pra trabalhar, eu tinha 12 anos de idade Quando morreu, velho. tá aí, velho desde os 10 teu anos teu menino naquele na dia oficina,
1: tava filho. lá espontaneamente ajudando e ajuda muito,
2: e ajuda porque gosta né? porque eu sim, peço não eu vi
1: que você não pediu, e ele tava lá
2: ele... Tava mexendo com ele, comida, como ele e quer tá, fazer pai... eu deixo, porque ele vai ter uma profissão já na vida dele ele vai aprender, sim se ele quiser viver disso, aí é com ele. Eu, não vou, brigar. É eu não vou obrigar ele a fazer isso. Aí o Dom
1: isso. vai fazer até uma música agora da empresa dele. Eu e você, você e eu, nós <risos> eu dois e somos um para o outro.
2: <risos> não, e eu ainda escutei uma coisa, cara, que isso me doeu tanto. Quando eu, um, um colega tinha uma pit smoke, tinha duas aqui em Brasília, né? Quando eu fui construir essa minha. E eu pedi para ir lá tirar, levar meu serralheiro lá pra gente tirar umas medidas.
0: Esquece, vai não.
2: Não, tu sabe o que, que ele falou pra mim, velho?
0: Ah.
2: Irmão, pit smoke é pra quem tem dinheiro. Putz.
1: Já falaram isso pra mim quando eu falei que eu ia ter um laboratório de análise. Leandro nas...
2: de Deus, isso doeu na alma, mano. Já aconteceu isso comigo o E naquele momento eu não tinha dinheiro, não, irmão. Eu não vou mentir, não. Eu não tinha um real. E o cara virou pra mim e falou: Não, meu irmão, pit smoke é pra quem tem dinheiro. Tipo assim, ou tu compra uma lá da marca. Porque se tu fizer não vai servir não Ele deixou o recado desde então É
1: um moleque de conga Querendo agitar no meio do grupo de Kixute
2: de É
0: Exatamente não Entendeu? Pega. Cara, não, não pega. foi
2: Doeu lá na alma, irmão E aí hoje eu tô aí, né Vou caminhando, cantando, sem pisar em cima de ninguém Porque eu acho que é o segredo Mas do Mas a sucesso. sua dor
1: de hoje vai ser a, a cura de alguém amanhã Sim Quando as pessoas veem essa história Veem a minha, veem a do Leandro e o cara vai falar assim... Pô, os caras passaram por isso... E passa até hoje, mano... Passa por isso até hoje... E que que o que acontece? O crescimento dói... Né? Dói fisicamente... Eu dói levo psicologicamente. isso para a vida...
2: E eu escuto muito isso... Do nosso amigo... Gustavo Hungria... Ele fala muito disso... Quando você não atrasa o lado de ninguém... irmão.
1: Você já está fazendo alguma coisa...
2: O, o, o seu vai estar tá sempre uhum. pronto... Agora, a partir do momento que você atrasa o lado do outro... Você volta lá pro rabo da fila, velho.
0: Pode demorar, mas volta pro rabo da fila.
2: Você volta lá pro rabo da fila. Às vezes Pô. o cara fala bem assim, porra, passei a perna ali no cara. Tá aqui, tá vivendo, tá curtindo, e tal. Mas um dia você pega a um. A conta chega. Um dia a conta chega, velho. Às vezes você tá com câncer, sua mulher, seu filho, você não sabe porquê, velho. E se não pagar aqui, paga lá. Lá não paga não, paga é aqui mesmo. É, é porque as pessoas não, não tempo, conseguem né? interpretar, paga é aqui mesmo. Às vezes, tu é a melhor pessoa do mundo ou então a pior pessoa do mundo e o teu pai é a melhor pessoa do mundo. E aí teu pai fica numa cama aí seis meses, um ano. Por qual motivo? você vê o tanto que... Uhum. É,
1: De certa forma, as você está As pessoas julgam... As pessoas julgam as outras pelas aparências, pelas opiniões. É, eu recebi um um áudio de um cara que porra tive o maior prazer de conhecer é um cara que foi enxovalhado já pela, pela mídia pela mídia cara que esteve aqui em Brasília no nosso podcast e deixou saudade é, eu recebi essa mensagem aqui dele vou botar aqui Natal, cara. Eu tô respondendo todo mundo agora. Ontem eu abandonei o telefone, nem meu pai nem minha mãe eu respondi, bro. Respondi eles agora há pouco. Nós estamos juntos, meu irmão, tá? Um dos caras que eu mais gostei de conhecer em todo 2021 foi você. É era mesmo. Foi mesmo. Cheguei a essa conclusão, cara. Se é um... Se todo mundo fosse igual a você, esse país
3: era o melhor país do mundo.
1: Esse aqui é o Beck. Sim. Que... Eu tinha uma impressão também errada dele De ser uma pessoa totalmente fora de noção Eu também, velho Totalmente fora do quadrado Cara, e, e o Theo é uma criança de 6 anos de idade É um cara do coração do bem, saca? Que, que é um cara novo, bonito Fez sucesso jovem, tinha um, o melhor carro A gente sofre essas sacaneadas aqui, você imagina um moleque na Rede Globo, trabalhando na Xuxa, sendo Paquito, né? com o melhor carro da, da época, lá, pô, tu, bonito, tu imagina o que, é que esse cara não sofreu a vida toda, né? Pô, aí os comentários aí, ele falou sobre a Andressa Suíta aqui, sobre o Gustavo Lima, falou super bem dos dois. Falou mega bem dos dois. Num, 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 fez crítica, crítica, crítica nenhuma ao, ao casal simplesmente desejou o bem, mas as pessoas estão indo lá no podcast e comentando, xingando o cara nem, nem ouviu o corte do que o cara estava falando, mas já está xingando o cara então, foi um dos caras que, que me surpreendeu. Surpreendeu o Leandro também.
0: Demais, da tá? conta. Né? Outra concepção. Quando
1: mesmo. eu convidei ele para vir para o podcast, eu falei, cara, vamos fazer diferente com esse cara? Né? Vamos dar o benefício da dúvida para ele? Vamos tratar ele como um ser humano? Vamos tratar ele bem? Cara, e o Theo chegou aqui falou por 3 horas e 10 minutos. Saca? E, e se abriu aí, contou todos. Chorou. 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 É, foram 15 internações, né? Foi, que ele teve em clínica
0: recuperação. de
1: recuperação de dependência química. É, o Manuel, que é amigo dele, estava aqui, tinha segurado. Ele vendeu para o Manuel o casaco que ele estava na fazenda por 150 reais.
0: Uma jaqueta, né?
1: Uma jaqueta. O Manuel devolveu para ele aqui, ao vivo.
2: Caramba, que massa. Então, velho.
1: tipo assim, o um cara que foi da Globo, que chegou ao auge. Né, um cara que era o galã da TV brasileira vendeu uma jaqueta por 150 reais pra comer, mano. Isso é pesado, né? É, você vê que o mundo dos artistas... Você falou, é um dos mundos mais vaidosos, né? Pô, e o cara foi lacrado, né? Cara? O cara foi lacrado e tem esse pré-julgamento do Theo. Todo mundo tem esse pré-julgamento.
0: Eles fizeram o que, que... Co... É, convenhou... Con... Como que quando te convém alguma coisa a mídia fez aquilo pra gerar a mídia, né, pra aquele gerar a negócio mídia. do ah, esse é irmão desse, aí não sei o que aí foi pros negócios aí se o cara fosse só mais aquele, cara. Inglês, esse
1: é irmão desse, né e às vezes no final ele até se apegou a isso porque era a única forma que ele tinha de é estar na mídia é a única coisa que ele tinha, né, cara, não tinha mais nada né, mas cara, é um cara do coração super do bem, um beijo no coração, Theo abraço, Teozão. meu irmão, tá sempre aqui quando eu estiver no Rio, pode ter certeza que eu vou baixar aí na tua casa para você me ensinar a surfar. Então, as pessoas aprontam essas aí com a gente, mas é, Deus é forte. É, seja eu... forte e cora... Deus diz, seja forte e corajoso, não temas, pois eu estou aqui.
0: E ó, Isaías 41.10. É isso aí? É. Seja forte e corajoso. Não temas.
1: Pois eu estou aqui. Ontem, eu sa... ontem eu saí de casa dando ré no carro, Estava lembrando dos meus dogs, que morreram esse ano. Deu o ré no carro, despedindo da graça, e eu chorava, sabe? Mas estava ouvindo esse louvor. Deus falava, seja forte, corajoso, não temas, eu estou aqui. E, cara, eu saí, enchi o meu dia de trabalho. Sabe que aquela tristeza passou? Quando eu cheguei em casa, novamente, a falta de, dos dois é muito grande. E aí você olha para trás e olha para frente e fala, cara, eu tenho tudo que eu sonhei hoje. E aí você vê que nada adianta Sim né? que, que não é uma Porsche na garagem Que vai te trazer alegria, não é uma rally, Não é a lancha, não é, uma, não é empresa Não é dinheiro, não é joia Não é roupa de marca que vai te trazer alegria Eu só queria estar tá meus dois gordinhos ali Meus dois Bulldogs Ali vivos, me esperando Porque toda vez que eu sofri uma decepção Na rua Que eu ia para casa, cara, eles tiravam assim Com a pata era chegar em casa, aquela energia ruim que tava em mim, upa, saía na hora tirava e você via aquele amor verdadeiro ali e tirava e tudo flui né Deus criou a gente né? alguns com os corações é, bons outros com os corações mais tendenciosos o primeiro homicídio do mundo foi dois irmãos né? um matou por inveja então assim, a inveja ela acontece dentro da casa ela acontece na rua e é aquilo que a gente se protege disso. Né? É, você teve várias oportunidades para desistir do teu sonho por esse tipo de gente que falou para você que o. Pit Smoke
2: não era de marca, né? Pit Smoke. Era para quem tinha dinheiro, velho. Cara, eu não esqueço nunca disso. E essa mesma pessoa, passar no tempo, ano passado, novembro do ano passado, os cara... Foi, os caras fizeram, trouxeram um, um, um chefe renomadíssimo, cara, no mundo do América Barbecue, o cara campeão lá nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, porém foi para lá, os Estados Unidos, ganhou um campeonato lá. E eu, pô, tinha um sonho de fazer um curso com esse cara. Aí eles trouxeram esse cara aí, véio. liguei, pedi nada de graça, irmão. Só falei, qual é o Pix me pagar a minha inscrição? Aí não me responderam. Passou três dias, eu de novo. Qual é o Pix, irmão, pra me pagar a minha inscrição? Ah, Dom, é o seguinte, velho. A gente demorou te responder, porque um dos nossos patrocinadores não acha bem... Sua, é, você não será bem-vindo no nosso curso. E pra ser realizado esse curso, a gente precisa dos patrocinadores. Que é isso, mano?
0: E você sabe quem é o patrocinador? Você <risos> nem fala o nome, não.
2: Você sabe quem é, velho. sabe E aí eu falei, não tô acreditando. É do teu,
1: da tua área? É. do teu mundo
2: aí é. e aí eu falei, não, vai, não dá aquele dia ali aí meu, meu mundo caiu mesmo eu falei não tô acreditando passaram umas três semanas, recebo uma ligação conseguia ser no sábado recebo uma ligação no Vitório eu falei, sou eu mesmo aqui é da Record é, você foi indicado para participar do quadro Churras da Record, ao vivo no balanço geral, no tal, tal tem interesse? Falei, que dia que é? Sábado? Tá, tem. Então assim, toda vez que eu tomei uma lapada, Deus me honrou três vezes mais. Meu. Dez. Entendeu? Então assim, eu sou grata a tudo, tudo, tudo. Tem as coisas ruins que acontecem, eu, eu tenho gratidão. E hoje eu, eu vivo muito isso, eu vivo muita gratidão, vivo com poucas pessoas. Galera que trabalha comigo é um grupinho um fechado mesmo, um, todo mundo... Brother mesmo, que estão se ajudando. tá todo mundo no mesmo objetivo de crescer. Tem, tem espaço para todo mundo, cara, cara. Tem, Olha o tamanho Street dessa
1: Fair
0: Brasília, O Federal tem 2 tamanho... milhões
2: e meio de habitantes.
0: É, gente, pra caramba. cara é muito
2: imbecil.
0: Aí todo mundo que
2: tem um pit smoke, quer ter um ponto de rua. Igual o Sérgio tem ali e tal. Todo mundo só faz isso. Eu fui totalmente na contramão. Eu tenho um buffet, churrasco. O meu trampo o buffet, é um buffet. Tipo,
0: né? é churrasca. top. Eu vou certo. te falar, eu sou, então, sou suspeito.
2: Eu vou na contramão, velho. Não faço nada que a galera faz. Não tô concorrendo com ninguém. Hoje, fazer o que eu faço, só tem eu que faço. Um ou outro que tem um pit smoke, que às vezes tem um cliente, um amigo, aí vai lá e faz um evento pro cara. Mas são eventos isolados, ninguém tá prejudicando ninguém.
1: Como é que foi o teu encontro com o Gustavo Lima, mano? Como é que tu foi parar lá no Gustavo Lima?
2: Cara, com um grande amigo seu Bruno Bruno Yamaguchi Yamaguchi
1: Caiaque Produções
2: Fui lá para Porto Seguro por um hotel chamado Toulouse Tava lá, o dono do hotel Me convidou a ir lá fazer uns Arroz Carreteiro, umas paelhas Uns negócios, que ele queria fazer umas imagens Pagou tudo pra mim para minha família aí Ficamos sete dias lá com ele e aí chegou o Bruno com a equipe dele lá da Kayak Produção para fazer vídeos desse hotel um hotel novinho cara são uma parte hotéis coisa mais linda do mundo e Porto seguro Porto seguro aí conheci o Bruno ficamos lá na beira da piscina trocando ideia e tal fizemos vídeo fizemos um monte de coisa junto lá E no dia deles ir embora a gente ficou lá muito tempo conversando aí eu fui falei para ele irmão tivemos evento top aí pô encaixa a gente e tal chama a gente para fazer Aí, é, a Mitsubishi contratou o Gustavo para vir fazer uma live para eles aí de um curso que eles tavam, um curso de vendas que eles tavam, vão, iam lançar. E aí o Bruno me convidou a fazer o evento. Era um evento para 50 pessoas e os camarim. Depois subiu para 120. Nós atendemos 320 pessoas, mas três camarim, que era o camarim do Gustavo Lima, o camarim do Zé Vaqueiro e o camarim do Luiz Baco, apresentador. Do bate Cara, foi incrível. Era um sonho que eu tinha na minha vida de fazer um evento pro Gustavo. Aquele dia ali era a realização do, do meu trampo. Tu chegou a ter contato com ele? Cheguei. Serviu ele assim? Cara, foi assim. servia ele o tempo todo. Passava na mão do, do assessor dele ia pra ele. Ele entrou no camarim 18h30, finalizou o show às 23h, ficou lá até meia-noite e meia. Só A... como Não, tomando uma, trocando ideia, vários convidados ali, uma galera massa. E chegou um momento que deu 11h30 da noite e eu falei, meu irmão, eu tenho que ter uma foto com esse cara, não é possível, véio. não é possível que eu não vou conseguir. É passar um cara, velho. Eu já tinha servido ele várias vezes, aí eu escutei alguém falar que ele era o sócio do Gustavo, aí eu falei, irmão, consegue uma foto com o Gustavo aí, você é tão bom pro nosso trabalho, foi na humildade mesmo, velho. e aí ele pegou e falou, Cauê, chama o chefe pra tirar uma foto com o Gustavo aí, aí quando eu cheguei perto do Gustavo, cara, surreal, o cara me abraçou, me beijou, agradeceu, tirou foto comigo, trocou ideia. Tô te falando... Ele é um cara incrível, mano. Quando ele é um você
1: Ver uma pessoa que é grato pra quem te serve, você é. já, a pessoa já fala muito ali por ela. É muito.
2: Não, e ele muito. perguntou. Chefe, foi você que fez tudo aí? Falei sim. Na hora que eu falei, bicho, ele me abraçou, me deu um beijo no rosto e ali ele começou a fazer os agradecimentos, tirou foto comigo, sensacional. Ele teve aqui no Café de La Musique, tava ele, tava Bruno Marrone, tava Jorge Henrique Rodrigo e tava Marília Mendonça. Caraca. É, a única pessoa que eu não consegui ter acesso foi a Marília, mas foi porque eu que demorei mesmo para. Ela tava ir. de dieta. Não, na verdade eu demorei aí no <risos> ela camarim. Ela no camarim. Eu demorei aí no camarim, ela já, tava, já tava, tinha trocado de roupa, já pra ir embora, então não tive acesso a tirar uma foto com ela naquele momento ali. Mas ele, na mesma forma, me abraçou, tirou foto comigo. Cara, numa simplicidade surreal. Ele é o cara. E aí eu tive a oportunidade de ir pra Goiânia fazer o lançamento do DVD do do irmão do Leonardo. Do Alessandro Costa. O Leonardo não esteve no evento, tava confirmada a presença, mas não, não não compareceu. Mas eu fui recebido, que você não tem noção, bicho. Foi o melhor recebimento que eu tive até hoje, porque os caras têm uma história muito grande. Sim. São uns artistas muito grandes. Mas o recebimento deles o cara caralho. que
1: contou nossa história lá não, quando a gente mamava até hoje, né?
0: Exatamente.
1: galera toda,
0: velho. Os artistas todos aí. Eu... E tem mais algum que você queira conhecer?
2: Não, eu queria conhecer o Leonardo mesmo, velho. Queria fazer um trampo pra ele. Um trampo. E assim, queria fazer um trampo com o Gustavo. Gustavo Lima, mas de que forma? Um, fora de show.
0: Na um casa almoço de dele, família
2: tal? Um almoço, né? um churrasco na casa dele. E um é, safadão. Cara, o safadão deve ser top. lipa, eu sou fã de lipa. Acho que tiro -lipo, acho que é mais louco. Vamos
1: mandar um, uma mensagem pro o lipa falando que o Dom quer, quer ir lá cozinhar para eles. Mas sabe o lipa que... leva na hora. Pega o Dom, faz o, o, o safadão comprar toda, todas as iguarias lá, tudo que precisar, e fala, tá aqui, eu vou entrar com o churrasqueiro tu entra com a comida.
0: Olha só, é legal a gente puxar esse gancho. A gente tá indo para... Duas horas de bate-papo já. E aí você tá falando de pessoas que você curte não curte. Ô, ô diretor, coloca o nosso quadro aí pro, pro Dom Vitório. Botar ele A sai justo um aqui agora.
1: aqui, Dom. Você vai participar desse quadro.
2: Lá vem bomba.
0: Vem. É bomba, pai. É bomba. Quero ver se tá muito doido. Alô, meu diretor.
2: Tá dormindo, diretor. Cinco,
0: quatro, três, dois... Diretor Aê. não dorme, não, cara.
2: Diretor Oxe, esse cara aí a... eu curte no é, <risos> é louco? Esse cara aí pode deixar, eu O curto quadro chama demais. Curte ou Esquece?
0: Exatamente. Você esse vai... aí é o
2: melhor do Brasil, pode você, deixar ele você aí. Você vai
0: ter que falar se você curte a pessoa que tá aí ou esquece.
2: Mas vamos ouvir, você a curte ele? Fala pra gente, quem é Dom Vitório? Rapaz, Dom Vitório... É um cara difícil, viu? Ele não é fácil, não. Não vou mentir. Você curte ele? <risos> eu curto esse cara demais aí, bicho. É um cara trabalhador, um cara dedicado, um cara de família. Então, eu curto esse cara demais aí, viu?
0: Também curto. Também curto. Também curto. Próximo! Próximo! Tu é doido, moço? Esse Conhece cara esse aí cara aí?
2: É meu irmão, velho. Você é mais que um irmão pra
0: mim. Esse você cara é curte aí... ou esquece? Curte mais. Por que você curtiu o Fred da Astronauta Filmes? Rapaz, eu conheci o Fredão por causa de vocês. Você foi, sabe, verdade. né? verdade.
2: Conheci o Fred por conta do Leandro. Conheci o Leandro, o Gustavo primeiro. Aí ele fez a live do, do Gustavo Hungria. E aí foi onde eu conheci o Fred. É foi aquela live
1: da pandemia que teve? Do, foi. Do, do, do Hungria? Isso. É live? Foi Foi, foi, foi.
2: Aí depois e acho ele...
1: que saiu Amor e Fé? Não, não foi uma an antes.
2: Foi antes, antes da Amor e Fé.
1: Foi aquela do, do barulhinho lá? Não. Que ele fala, toca os aí, gravetos.
0: Não, Mas não, foi, foi lá na Marxista, né? Sei lá. Foi lá no Saã. Isso, é essa mesmo.
2: É. E aí eu conheci o Fred, um dia depois dessa live aí, nós fizemos um churrasco, comemoração à live, foi onde eu conheci ele, produziu a live lá. E daí pra frente, cara, hoje a gente é mais que irmão.
1: O Fred é empresário do meio musical?
2: Não, o Fred é o que eu te falei, dono da Astronauta Filmes. Ele faz. Ele é produtor. Ele é, produtor. Ele é, produtor. Então produtor. é uma produtora igual a Caiaque, igual o Bruno da Caiaque. Ele é produtor. Exatamente. Então você curte ou esquece? Curte demais.
0: E esse cara aí?
2: Rapaz, esse cara aí eu não posso falar nada, eu vou esquecer, porque. Ele não tem nem coragem de deixar eu seguir ele no Instagram.
0: Mentira.
2: Por Deus. O
0: Che, churrasqueiro o Che?
2: Já tentei seguir ele 200 vezes, acho que ele até me bloqueou lá, porque eu nem acho o Instagram dele. <risos> eu nem acho. E boa, não che. o
0: Che? O ele Che? Ele é de Brasília?
2: Não, Cara, bicho.
0: ele é do Sul, só que, que hoje ele é, mora em Goiânia. Ele
2: é do Sul. Eu vou ele... seguir o
1: Che agora, eu quero ver aqui. Ele é
2: do que... Sul, ele começou a fazer churrasco, ele foi o um primeiro cara a fazer churrasco pra artista. Aí ele virou o churrasqueiro dos artistas, ele já atendeu milhões de pessoas aí. Sim. Milhões de artistas. Eu conheci ele, porque o Leandro um dia estava lá em Goiânia. Foi. E o Leandro fez uma chamada de vídeo. Naquele momento eu fui seguir o ele. O Che? É. Naquele momento eu fui seguir o Che e eu não consigo seguir o Che.
0: Churrasqueiro Desbloqueia aí, Não, O não. Ô, Che, tá, tá tirando, né, Che?
2: Desbloqueia aí, meu irmão. Ô, Che, bora é Que, que negócio é esse, Che? Nós não estamos aqui para tomar o lugar de ninguém, não. Nós temos que somar, irmão. O Che é da onde?
0: O Che é esse aqui, ó. Goiânia. Tche, ele é de
2: Goiânia? Churrasco do Che.
0: É churrasco do Che esse aqui, ó. Churrasco do Che. Então esquece. Por enquanto esquece, né? Por
2: enquanto esquece. Che, por, por enquanto esquece, Che.
0: Por enquanto o esquece.
2: Vamos ver aqui. Churrasco do Che. Churrasco Eu não consigo seguir, não, pô. Já tentei, hein?
0: Pô, Ó, oh, tô seguindo ele aí.
2: Churrasco...
0: Do Che, vamos ver aí, Dom. Vamos ver aí, Dom. Beleza,
2: não aparece pra mim, não, bebê. Ele tá, eu tô bloqueado.
0: <risos> Ô, Che, aí não dá. Vamos desbloquear o Dom aí, né, Che Pô, Vamo... então esquece. Por enquanto esquece. Próximo.
2: Aí, ó, tá bloqueado. Não aparece pra mim, não. E esse cara aí?
0: Curto ou esquece?
2: Rapaz, eu curto demais o trampo desse cara. José é Almiro. José, tem que botar o nome, diretor. José Almiro, churrasqueada, esse é o cara que ama o cunhado, ele fala que pra qualquer pessoa você serve picanha, pro cunhado é mochiba, <risos> você curte ou esquece? Eu curto,
0: gente boa é gosta de demais
2: dos né? vídeos dele, é de não conheço não, ele é lá não, de São Paulo. São Paulo, ele é lá de Sampa, não conheço ele pessoalmente, tenho vontade demais de conhecer esse cara porque ele é foda. Ele foi um dos primeiros caras que lançou ah. um canal de receita... De churrasco. De churrasco. Hoje ele tem mais de um milhão de inscritos no, no YouTube. Ele é sensacional.
0: Muita gente boa mesmo. Esse cara é esse foda. Esse cara é sensacional. Tá. Curtiu. Próximo aí, direta. Netão <risos> Bife.
2: Rapaz, esse cara aí eu só posso falar uma coisa. Ah. Eu quero ser só ele. Esse aí eu não curto não. Eu amo esse cara, mano. É mesmo, mano. Eu amo esse cara. Esse cara é minha inspiração, velho. Eu tento ser pelo menos um texto do que esse cara é. Não é é tão, mesmo, Dom? É tão bom bife, velho. Ele é da onde? É tão lá de São Paulo, lá São de Paulo Santos, também. velho. Ele Começou a história dele. Pra você ter ideia aqui, ó. Eu salvei, porque eu passei no, no, no Instagram. Ele, pode olhar aí a postagem que ele fez no dia 31, no dia 1 de janeiro. Ele contando a história dele a partir do momento que ele começou a confiar nos, nos profissionais que ele tinha no açougue dele. Ele era açougueiro, esse cara chegou a ter 150 quilos, obeso, aí fez Caramba, cirurgia bariátrica. Eu ia até
1: comentar que ele tá magrinho, hein?
2: Fez cirurgia bariátrica, ficou magrinho. Esse moleque tem uma assessoria monstra, mano. Monstra. Eu não sei como é o esquema, mas eu sei que ele tem uma assessoria monstra. Hoje ele é o assador mais top do Brasil. O cachê desse moleque aí hoje é 50 mil reais, irmão. Que é isso, mano? Chama ele pra vir no teu podcast e é 50 conto, velho
0: que é isso? Então, ele, se tem ele, um cara vende, que né, eu velho? me inspiro,
2: é esse cara aí. Eu trabalho pra ser esse cara aí.
0: Achamos a inspiração do do Vitória, hein, gente? Esse aí é o cara bom que eu bife.
2: me inspiro. Netão é Bom Bife. Bom Bife é o nome da casa de carne dele. Ele tem duas casas de carne. Uma em Santos e uma numa cidade próxima lá. a casa de
0: carne do Dom Vitória? Pois é, temos que...
2: Aí, na pandemia, ele lançou um delivery de hambúrguer. É... Só, só hambúrguer, só delivery. Artesanal pandemia, deve ser, né? É hambúrguer artesanal. Quando foi o ano passado, ele lançou a loja física. Meu irmão. Explodiu. Você não tem noção, não. Parecia aquelas lojas dos Estados Unidos. Ia inaugurar a loja às 7 horas da noite, 3 horas da tarde, já tinha
0: uma fila de 1 quilômetro. Que isso?
2: Não, ele é surreal, ele não existe. É Esse cara não existe. Ele é abençoado. Então curte. Esse aí eu curto mais. Próximo.
0: Bora. Bora pro próximo. Pai do Renazinho <risos> Jair Messias <risos> Bolsonaro. Rapaz,
2: esse acabou que eu votei nele, viu? Mas eu tô esquecendo ele.
0: Tá esquecendo?
2: Esquece. Arregou? Que... Arreguei. O bicho não tá, não tá sendo um bom, não. Não tá sendo um bom pai, não. Não tá botando pra.
0: para andar, não, pra girar pra ferver, em plenagem, né? não.
2: Cara, ele falou muito e fez pouco. E eu sou muito. Ou você fala e cumpre, ou então você nem fala.
1: Também concordo.
2: Entendeu? É só por esse motivo. Eu lembro sempre de um
1: ditado que ele dizia, soldado que vai à guerra e tem medo de morrer.
0: Melhor ficar em
2: casa, né? É
1: covarde.
2: Ele falou que ia acabar com tudo, acabar com corrupção, que ia fazer, que ia acontecer, que isso, que... Porra, ele, o cara não fez, mano, não fez. Faz, porra, se falou, faz.
1: Por último, agora ele falou que quem estiver criticando, senta lá na cadeira dele faz melhor.
2: Mas eu entendo o lado dele, porque eu fui presidente de uma associação. Não é um presidente de um país. Mas foi de uma associação comercial. E eu sei o que, que ele está falando. É coisa do cão. Eu tinha 137 associados nessa associação. Mas era coisa do inferno.
1: Cara, mas gostei te falar uma coisa. Ele não tinha vida. Deus deu a vida para ele. Se ele perdesse a vida nessa guerra
2: para a história, mano.
1: Ele tinha que ter perdido. A vida dele, a vida dele pertence aos brasileiros, que ele só está vivo pelas orações dos brasileiros. Então Deus colocou ele lá
2: para fazer para fazer o
1: que tivesse que fazer. Um,
2: um, um trabalho muito bem né? feito, independente de qualquer coisa.
1: Né? Quando o rei Davi foi ser rei, ele conquistou quantas nações? Sendo rei, e manteve Israel guardada por muito tempo, porque não foi um rei covarde. Ele não foi um rei covarde. E aí, após as sucessões dele, quantas vezes Israel perdeu guerras e, e sofreu baixas, né? Você vê o, o rei Saul foi decapitado junto com Jonas pelos que filisteus, né? Na época, os amalequitas, não sei.
2: Mas ele ainda tem tempo, né, cara? Ele tem ainda mais um... Cara, um... Mano. mas eu acho um que... É um né? Pra tentar... Você
1: tem dois botões. Um do matar ou morrer e o botão do governar, o que... fazer o que der pra fazer.
2: Ele apertou o
1: fazer o que der pra fazer.
2: Exatamente.
1: Né? Então, tipo assim, eu compreendo ele por... Eu costumo dizer que hoje, né, a gente que é, nasceu lá na, na favela, a gente cresceu no meio de muita briga. A gente fretou bandido, que hoje tá morto, tá preso. Sim. E a gente trocou porrada lá na escola com esses caras. E, e hoje eu tô casado, né? E a gente às vezes se depara com situação que a gente quer voltar atrás lá e ser como aquele cara lá que a gente era tipo, meu irmão, vou por tudo ou nada com essa porra, mas a minha vida hoje não me pertence, eu sou casado, eu tenho um compromisso eu tenho uma aliança, eu tenho uma união então a minha vida hoje pertence à minha esposa né? metade da minha vida pertence a ela, então eu não posso tomar atitudes hoje que possa fazer mal a mim e prejudicar ela, ela vai Exatamente. sofrer com isso, então eu acho que ele chegou lá com aquele pensamento de fazer o que tiver que fazer, matar ou morrer e aí olhou para os filhos olhou para a filha que é, tem 11 anos né? e falou cara é melhor eu poupar minha família porque se ele faz o que ele tinha para fazer ele, depois ele poderia morrer porque já está com 60 e poucos anos mas e aquela a Laurinha lá de 11 anos né? Até quando esse sobrenome Bolsonaro ia acompanhar essa história e a gente sabe que a esquerda não brinca Exatamente. Serviço, né? Então, é, é triste, mas, como diz, ele está cuidando do, dos dele, né? Está cuidando dos dele.
0: Esquece, então. Esquece, velho. Próximo.
2: É General
1: Hamilton Mourão.
2: Esse aí esquece, isso não fede nem gênero, não faz porra nenhum.
0: <risos> Então esquece também, diretor.
2: Não, esse moleque aí. Jair Renan.
0: Renan Bolsonaro. Bolsonaro
2: Cara, eu curto demais esse moleque Porque eu vivi a amizade dele Eu não vivia política, eu não vivi nada né? Eu não vivi a amizade ele do pai dele nem gosta de falar de política Nem né? gosta ele nem Igual o pai dele, eu não vivi a amizade do pai dele Eu não tive o prazer de ir na casa do pai dele Fazer um churrasco pro pai dele Mas ele não Nós vivemos vários momentos juntos Inclusive no dia que eu tava no café Quem me convidou pra ir foi ele Dom, o que, que você tá fazendo? Vamos no café comigo, assim, sensado assim, e tal Bora mas minha esposa tem que ir. Pode ser? Pode. Vamos. Vamos lá, entramos com a segurança, tudo bonitinho. Então, ele é um moleque, velho, de um coração enorme é. e precisa muito de amigos verdadeiros. Sim. Porque as pessoas se aproximam dele por interesse.
1: Com certeza.
2: Entendeu? Eu mandei
1: uma pregação para ele, uma palavra de um pastor que falava justamente sobre isso aí. Os três tipos de pessoa que possam estar nos arrudeando. E eu ele tive como alguns...
2: pessoa, velho. Eu ele tive é... alguns
1: contatos com ele. Na inauguração do escritório dele, ele me convidou. Tinha uma pessoa que estava próxima dele, que era próxima a mim. Eu tive umas três, quatro vezes com ele. Sempre foi muita... Do... Teve no meu laboratório também, fazendo exame. Então, essas, essas três, quatro vezes que eu tive... Tive um outro contato com ele, quando eu estava alugando o... o... estacionamento do Mané Richard, Eu contei com ele, com o escritório dele, é lá. E... Sempre muito cortei, sempre muito educado, sempre muito camarada, muito humilde. Então, eu também, esse cara.
2: Não, ele é muito centrado, cara. Ele é um moleque centrado, um moleque não que.. Não tem nada a ver com amigos, política. E ele fala, do... eu não vou mexer com política. É, ele sempre falou isso. Eu tive. Fui na casa dele, fazer churrasco pra ele. Já saímos juntos, já encontramos nas lives. Fui lá fazer esse, o jantar lá daquele. Do. Lá no estádio lá que ele tava com aquele camarote. Então, é assim que você tava
1: lá, é... que a gente não se conhecia.
2: Cara, pra mim, ele é top. Eu curto mais esse moleque aí. Tem mais aí, diretor? Esse é um doido, né, moço?
0: <risos> <risos> Luiz Inácio. Esse é
2: um doido, moço. Esse cara é um incógnito. Ninguém sabe você o que falar. Você faria um churrasco pra ele? Não? Eu faço. Porque você é profissional. É, ué, eu sou profissional. Eu faço churrasco pra qualquer um, moço. Se o Bolsonaro me ligar hoje, eu vou lá na casa dele fazer um churrasco pra ele. Pô, o bicho já desentupiu, tá zerado Eu vou lá fazer um churrasco pra ele na hora. Eu não tenho birra, não. Rapaz, esse caboclo aí é bem complicado, viu?
0: Curte ou esquece?
2: Esquece.
0: Esquece, né? Eu esquece, sou bem
2: sincero. Eu esqueço por um motivo, viu, esse Belucão? Esse caboclo aí que pra, diretor, o diretor esqueceu
1: de colocar o nome dele aí. Ele se chama Beluco. É o cantor... É... Eu conheci ele há muito tempo lá em Itaguatinga. Ele cantava no fundo de uma boate lá em Itaguatinga, num bar chamado Happy Hour, junto com Bonnie. o Boni, que se chama Alessandro. Era Boni e Beluco. Boni e Beluco. Né? Foram, foi mais ou menos em 1997.
2: Eu conheci ele em 2019. Na verdade, eu fui uma vez numa casa de show dessas, ele estava cantando lá com, com o Boni ainda. E fui fazer as lives dele junto com o Fred, da Astronauta. O Fred me convidou. Só que ele só precisa ser mais humilde. E se ele for mais humilde, eu tenho certeza que Deus vai honrar a vida dele muito mais. Porque ele não, não subiu no topo ainda por falta de humildade.
1: Mano, mas será que, que se está na baixa, tá, não está mais humilde, né? já está já tá alto? Imagina se você acha que Deus vai abrir a oportunidade de subir?
2: Cara, o trem é tão engraçado que o Gustavo Lima ofereceu uma oportunidade de gravar um DVD junto com ele. Isso era para acontecer em setembro do ano passado, irmão. O trem nunca sai. Será por qual motivo? Não sai. Já marcou 200 datas. Não sai entendeu é. então é só é só, eu tive um é só contato, questão de moldagem eu tive entendeu um contato ele é muito uma boa por... pessoa mas ele precisa ser moldado eu tive um contato muito
1: moldado por, por Deus né <risos> <risos> moldado por Deus ela para refazer é. de novo
2: tu sabe o que que acontece às vezes você está do lado de pessoas às vezes você nem é essa pessoa que você está se mostrando ser mas você está com uma assessoria que ela te faz ser assim que ela faz um personagem de você. E muitas das vezes eu enxergo isso no Beluco. É, mas no
1: contato pessoal que eu tive com ele, a impressão que eu tive é essa que você falou.
2: Entendeu? E aí não é coisa só minha. E isso é o que eu penso, é o que eu acho. E
1: como eu sempre digo, quando um fala, nós damos o benefício da dúvida. Quando dois, três, quatro fala não cabe mais benefício da dúvida, né?
2: É, muita gente, cara. Onde você vai, você não vê. Igual eu falei, Gustavo Lima é um cara super humilde. Cheguei na casa do Leonardo, da família do Leonardo, todo mundo super humilde. Cheguei lá no João Bosco Gabriel, mesma coisa, humildade pura. O João Lucas e Marcelo, você tá louco. Aqueles caras queriam me dar a cama deles pra mim dormir, pô. Surreal aqueles caras. Da roça mesmo, aquele trem puro, aquela essência boa. Então é isso. Eu acho que tudo na vida funciona assim, é né? humildade.
0: Então esquece. Esquece. Tem mais aí, diretor? Fechou. Fechou, nego.
2: Podcast, tô curtindo.
0: Vamos <risos> pra gente finalizar, Ronazão. Ele não contou a história do. do recorde.
1: Do recorde?
0: Conta pra gente como é que foi bater esse recorde e estar aí no, no livro dos recordes. Então,
2: esse evento foi um evento ministrado pelo BBQ Mix. Lá em Goiânia, mesmo grupo Vila Mix Os caras fizeram um festival de churrasco Pra 35 mil Pessoas Pagantes? Paga antes. Todo mundo pagava e era Tipo 250 reais Não era barato não o cara para pagar uma
1: consulta, é uma choradeira. E vai pra... O aí... um exame de sangue, uma choradeira, vai para ir para uma balada, sempre tem uma graninha.
2: Esse recorde era o seguinte: nós éramos um evento onde tinha mais ou menos umas 110 a 120 estações de churrasco, cada estação com um tipo de proteína diferente. Só que só poderia competir o recorde de 20 estações. Por que 20 estações? O Guinness passava nessas 20 estações fiscalizando. A única coisa que você poderia deixar pronto era as churrasqueiras todas acesas. Você não podia a brasa. pôr a brasa. Podia deixar todos os braseiros prontos, mas você não podia pôr mão na carne, você não podia tirar a carne da caixa térmica enquanto o Guinness não fizesse a fiscalização da sua bancada. Porque o recorde, ele é foi um recorde de 20. É, ele existia 20 toneladas, o recorde existente era um recorde de 20 toneladas de um churrasco bovino preparado e servido em 8 horas. Então você tinha que iniciar a preparação e servir no período de 8 horas. Você tinha que bater 20 toneladas que era o recorde existente. Então nós, eu com mais de 19 churrasqueiros a nível Brasil, que vieram para esse evento, batemos com 23,459 toneladas. E aí, nós tínhamos uma certa dificuldade. O boi tem quantas toneladas? Vai variar. Né? A média de, de, uma, de uma quartos, tonelada. são quatro quartos um boi, vai variar de 600 a uma tonelada e 200. Vai dar... Até mais, né? Até mais. Vai depender do boi. Cara, mas
1: se botar uma tonelada por boi, são quase 500 boi. mano.
2: Não, se for uma tonelada por, por boi, boi, foram é isso. 20. 20 bois. 23. 23 bois. 23 boi. 459 quilos. 459 quilos. 23 toneladas, 459 quilos. Então, como é que funcionou? Eram 20 estações competindo o recorde. Essas 20 estações eram fiscalizadas. Eram oito horas, então a cada quatro horas trocava os fiscais. Então você assava a proteína, cortava, temperava, colocava na barquinha ia para o fiscal. Ele pesava uma por uma. Não podia ser menos que 150 e nem mais de 200. Não podia em cada barquinha. Em cada barca. Fez a pesagem, eles anotavam. Aí botava a barca pra frente, aonde tinha um outro, um voluntário, colocando o acompanhamento e servia os clientes. Você era disse,
1: servido tipo a jantinha?
2: É, uma barquinha de papelão, que é o que a gente costuma usar nos festivais de churrasco. Aí vai ali 150 gramas de carne, mais umas 100 gramas de acompanhamento.
1: E como é que era isso lá, do Era fila pra
2: pegar? Não, fila monstra, né,
1: 35 mil pessoas. O pegar fila, para pegar uma barquinha de churrasco.
2: Mas todo festival de churrasco é assim, já vai preparado. Quando não você for num não. festival de churrasco... Eu se eu for, eu vou ficar nos bastidores com o Dom. Ou então... É, você vai ficar nos bastidores comigo, ou então já vou passar um feedback. Festival vai começar uma hora, chega uma hora. Você não vai pegar fila. Agora, se você chegar lá três horas da tarde, você vai pegar fila em casa, todas as estações. A não ser que é uma carne muito... Comum, que nem Quantas estações tinha, Dom? Tinha umas 110 estações. Caraca, mano. mano. Tinha estação de tudo e quanto é que vocês imaginar? Tudo, 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 tudo. Tudo que você imaginar que pode Se existir. Bem
1: 32 mil pessoas? 30... 35 mil pessoas. 35 mil pessoas para 110 estação, sai quanto aí?
2: Quantas? 35 mil pessoas. 35
1: e... mil pessoas. Para 110, pra 110 318. estação? 318, é. mano. É muita fila.
2: É muita fila. E sem contar que tem um bar também, né?
0: Cerveja, água, refri.
2: Drink, né? Vodka, gin, esses 30 estão tá inclusos. É open bar e open food esses Deixa eventos. Deixa o empresário
1: fazer outra conta. 35 mil vezes 250 conto. Esse cara faturou R$ Se eles gastaram R$ que não gastou, nesse evento aí ah,
2: põe aí ué, 23, Sob... põe aí 23 toneladas 23 não põe 25 toneladas Não, mas teve os um shows né?
1: teve os shows
2: teve o show Titãozinho Charoró dos Parazim teve mais alguém lá
1: 35 pessoas é mano é um estádio lotado estádio era lá no, lotado. no Serra Dourada no estádio ou no estacionamento? no estacionamento no estacionamento
2: ah, eu fui no show do Gustavo Lima agora recente que teve lá que foi o evento teste que ele fez lá em Goiânia 15 mil pessoas no, no, no estacionamento. Fez nem coça, cara. Tinha uma pessoa a cada 100 metros da outra.
3: Que isso. Cara.
1: O cara é um fenômeno. Por quê? Porque investe em tecnologia. Sim. Investe em, em equipamento. Investe em tudo e oferece o melhor pro público
0: dele.
2: Não, e o maluco Aí... cantou 5 horas e 10, viu? 5
0: horas e 10 de show.
2: Dez Sem tá parar.
0: Louco,
2: Sem Quer parar. Tá
0: maluco, Pareceram os meus shows, pô. Ontem eu fiz Seis, aula lá de uma
1: meia hora, 40 minutos, já pediu o professor para ir embora, que minha voz já estava estourada já. Não, não sei como é que os caras aguentam.
2: Toma campari.
1: <risos> Melhor a voz? Né? Só pode, meu irmão. Aí os fiscais bateram lá de 4 quatro 4 horas, pesando a barquinha, tal, 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 e foi.
2: A cada quatro horas eu trocava esses três fiscais. Ficava três fiscais. O né? recorde era quanto? O recorde era 20. O recorde existente. 20.000... Nós... Mil... 20 toneladas. 20 toneladas. Nós batemos com 23,459. E até hoje é de eu... vocês. Eu, o recorde era de qual país? Cara, eu acho que é Brasil mesmo. Era do Brasil. É. Eu, Dom Vitório, servi 1.548 barcas.
1: A 150 gramas.
2: Com a equipe de mais seis assadores.
1: Duzentos, kg. e dois
0: É coisa pra caraca. De
1: 150 e 150 e Oito horas.
2: Oito horas. Chegou um momento que os caras passavam apertando. Bora, chefe. Bora, chefe. A gente nem usava mais pegador. Era mão. Pra virar a carne na parrilha. Virava na mão. A parrilha era do tamanho dessa mesa, assim.
1: E aí foi pro Guinness Book.
2: E aí estamos lá no Guinness. Tá
1: seu nome lá, Dom?
2: Não, tem o nome do evento, BBQ Mix, porque quem bateu foi o evento, não uhum. fomos eu individual, né? Entendi. E do evento são uns 20 assadores, e aí cada assador, eu até cobrei esses dias, devido à pandemia, paralisou tudo, cada um desses 20 assadores vai ter o certificado. Eu já tenho uma foto com o certificado do Guinness, mas vai ter, cada um vai receber o seu próprio certificado, com o seu nome. Não vai constar bonitinho. o nome
1: lá, mas vai ter o certificado
2: vai ter o certificado do Guinness, Guinness Book.
1: É isso aí, mais alguma coisa? Bom demais. Coisa? Dom,
2: aquela câmera
1: é sua. Você quer deixar um recado para alguém que gosta da culinária, gosta da gastronomia, que quer empreender? O que que você deixa Rapaz, aí para os nossos Eu telespectadores, vou deixar aqui para a galera, nossos espectadores.
2: Pessoal aí que pensa em ter um comércio de alimentação, estude muito. Estude, pesquise, busque consultorias. Não é nada fácil. Não acha que você sabe fazer uma comida dentro da sua casa que você vai conseguir ter um restaurante próspero ou montar um buffet ou que seja um churrasquinho na esquina da sua casa. Estuda estuda, busque conhecimento... Modele, né? Monte um plano de negócio... Comece pequeno... Porque se der errado... A queda é pequena... Porque quando a gente começa grande... A, se der errado, a queda, a queda é, é maior grande. ainda... E muitas das vezes... A gente não vai conseguir recuperar... Ter nosso... Nosso nome... Nossa dignidade... Não vai conseguir voltar para o mercado nem tão cedo e as coisas vão ficando de Esse mal. Esse mercado a pior.
1: amável aí que você nos falou. É né?
2: um mercado bem amável mesmo. E eu estou aqui, eu sou o Dom Vitório BBQ. Quem quiser, procura no Instagram aí. Estou sempre disposto a ajudar todo mundo. Quem me procura no Instagram sabe que eu ajudo com a maior satisfação do mundo. Eu amo o que eu faço. Eu amo a gastronomia, eu amo churrasco, mas eu amo ajudar as pessoas principalmente dentro da minha área quem quiser, quem quiser ligou, pede a receita do arroz carreteiro eu dou, ontem um cara me tu, tu ligou tu não vai
1: dar não, que nós vamos lançar esse livro de receita do Dom Vitório aí. você vai comprar na plataforma ó, oh, tá
2: aqui ontem um cara me mandou mensagem no Instagram lá de Sobral mano, lá de Ceará. Ceará terra do Ciro Gomes perguntando como fazia um leitão no fogo de chão eu falei, chama no Whatsapp Chamou no WhatsApp, conversei com ele 40 minutos.
1: Que isso, mano.
2: Na maior satisfação do mundo de ajudar o cara. Só falei pra ele, irmão, se tu sentir vontade, na hora que você fizer isso, você só me marca. Tá tudo certo. A gratidão é enorme. Então, assim, eu não tenho porquê, cara, não ajudar as pessoas. Eu não tenho porquê não te dar uma receita. Pablo Massal fala isso,
1: quando você transborda. Você recebe muito mais, muito mais, muito
2: mais. O sal que eu coloco no meu arroz, não é o sal que você vai colocar no seu. Então não adianta. O amor que eu tenho pra fazer a minha comida, não é o mesmo amor que você tem pra fazer a sua. Às vezes você vai fazer porque você fala, porra, eu gosto de cozinhar, eu acho massa e vou fazer isso aqui.
1: Eu não gosto não, cara. Ainda bem que eu tenho você.
2: <risos> aí eu tenho um desafio aí, né? Pra cumprir. E você tá convidado, viu?
1: Obrigado. Tem
2: um cidadão aí, trabalha no podcast aí, tá num podcast de 61, me convidou a fazer um frango caipira. O cara é DJ, apresentador, sócio do podcast e quer disputar com o chefe de cozinha. Como é que pode? Um Se eu perder para
0: cedo. Sim. Eu vou ganhar Tem de quem, véi.
2: Ó, tá ao vivo, tá todo mundo vendo aí,
0: hein?
2: Eu sabia que ele ia tocar Você se enrolou, pai. Tá ao vivo tá todo mundo vendo.
0: Você se enrolou. Se eu pai.
2: perder pra esse cara aqui, meu amigo, sei nem o que, que eu vou fazer. Vou mudar de ramo. Vou vamos. vir trabalhar aqui de telefonista. <risos> na...
0: vamos, valer, vamos valer o Pittsbok, hein?
2: Bam, 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 bam. <risos> eu tô com o um Pit lá, vou te dar ele Tom, ah,
1: vale. satisfação em te receber, meu irmão Eu
2: que São agradeço
0: um esse
1: convite aí Descasuais Como no, eu te conheci naquele dia E fiquei muito feliz De te conhecer, saber da tua história Ver teu filho ali contigo Trabalhando E o Leandro Deu essa ideia de trazer você aqui No podcast, contar essa história E hoje a gente sai daqui com mais um aprendizado do Dom Vitório, com todo o seu percurso, suas histórias, suas frustrações, são bem semelhantes à, à, à das maiorias dos empreendedores, né? Todo empreendedor sonha em achar alguém para ajudar ele a comandar ali aquela <risos> situação, e aonde é a gente esbarra nessas situações aí que Sim. você se esbarrou. Leandro Gria, é com você.
0: 2 horas e 27 minutos de bate-papo. Valeu, Dom. Obrigado mais uma vez. Tamo junto sempre,
2: moleque. O cê... podcast
0: aqui é seu. Dia que você precisar voltar, volte com mais vitórias, mais histórias como essa, que engrandece a gente e, e o pessoal que tá assistindo, viu? Obrigado demais.
2: Eu que agradeço aí. Vocês são demais também. É muito aprendizado estar com vocês aí. Esse Ronan aí é um cara foda. Eu me inspiro muito. Um cara que tem 218 empresas Já faliu, já levantou Já deitou, já sentou Então, meu amigo, nós estamos no mesmo barco viu Já levou 300 facadas Nas costas,
0: no olho <risos>
2: é, Mas essa, essa é a nossa vida E eu estou tentando tomar mais um aí Mas tô, dessa vez tô... tá mais safo,
0: né? O couro, tá, o couro tá mais grosso eu Tô perguntando
2: né? para os amigos, e aí, vou ou não vou? vou, vai, não vou. Falo, vai
0: não, pelo amor de Deus Vamos
1: ver o que Deus vai falar no teu coração Dom, essa aqui é uma lembrança do 61 um Podcast, os seus amigos aqui, Leandro Hungria e Ronan Carlos, receba
2: oh, rapaz. esse troféu. Olha aí, galera, ó, aqui é moral, viu? Esses caras aqui não é brincadeira você não. você coloque
1: não. lá na sua prateleira de muitos, que eu tenho certeza que você tem, que você ainda vai conquistar muitos, que Deus vai te abençoar cada vez mais, Amém. te guardando, te prosperando, e que 2022 o Dom faça mais sucesso do que todos os anos para trás
2: amém meu amigo, é nosso desejo para você
1: Leandro, mais uma vez muito obrigado,
0: tamo junto meu agradeço amigo Ronan Carlos, agradeço aos
1: nossos patrocinadores Santa Pizza hoje fez a honra aqui pra gente, o novo, pizza. mais novo patrocinador, Mas, nosso mais novo patrocinador Santa Pizza, essa pizza maravilhosa, assada no fogão a lenha, e o Dom aprovou, é boa mesmo esse viu Su, o Dom tá louco. aprovou então, vai lá agradeço aos nossos patrocinadores
0: Alô meus amigos, Mamute Energy Drink, o melhor energético do mercado. Zero açúcar. Zero açúcar, viu? Top demais, e Valor hoje, energético hoje zero, no meu zero calorias. Foi
1: com zero, foi Mamute. Mamute
0: Energy no Drink. No meu almoço, aí.
1: porque eu sabia que hoje o dia
0: ser ia ser longo. Puxado só com Mamute. Ai. <risos> Suprema Veículos, Santa Pizza, Namão Sushi, Frangueto, Steak Bull, tá Atacadão de suplementos, Ataca tá, a academia Corpo e Saúde. Clínica Corpo Perfeito e Laboratório de JK e acreditar a agência de marketing e publicidade que fazem com que o podcast 61 um aconteça. Valeu, obrigado, fiquem com Deus. Obrigado e a, a próximo equipe, episódio. E nosso
1: diretor. Beijo no coração. Dom, fica com Deus. Um abraço. Valeu, Dom. Valeu, galera. Um beijo pra minha amada que está aqui também hoje acompanhando. Beijo.